0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 23 von Geistergut und Geschwätz. Mein Name ist wie immer Stefan und mir zugeschaltet wie immer der wunderbare Dominik. Hi. Hi, ich war nie weg. Du warst <lacht> nie weg, ja. <lacht> ähm, ihr wisst <lacht> mittlerweile Bescheid. Wir haben uns eine schöne Doppelfolge ausgesucht. Nee, ausgesucht haben wir es gar nicht, aber es ist nun mal passiert und wir müssen halt dem Jetzt müssen wir mit den Konsequenzen
1: leben. Richtig. Oder ihr müsst mit den Konsequenzen leben. Ihr müsst euch das ja alles also wir müssen,
0: Sie können eigentlich jederzeit abschalten, Dominik. Sag doch sowas nicht. Okay, dann würde ich sagen, starten wir einfach mit Teil 2 von unserem Stranger Things Podcast. Viel Spaß! vorzustellen.
1: Oh Gott, ja, guck da. Jetzt kommen wir nämlich in das jetzt kommen wir in den Bereich, wo ich einfach gar nichts gutes mehr dran okay. dran lassen kann. Da kann ich kein einziges ich, ich sage mal so, ich mochte Wegner als als den als den Upside Down Magier äh, als diese Kreatur, was die was die Fäden dahinter spinnt. Gut, es war na, jetzt haben wir zum vierten Mal da ist noch mal einer, der ist noch böser und 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 noch noch übler und der hat die ganzen anderen kontrolliert. Jetzt sind wir in der vierten Staffel, versucht doch vielleicht mal was anderes. Aber okay, und aber er war zumindest, er war zumindest cool. Ähm, aber aber dann Henry oder 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 eins oder wie auch wie auch immer der dann hieß, das hat doch mal alles so überhaupt keinen Sinn nicht gemacht. Das war doch von vorne bis hinten total bescheuert. Jetzt, jetzt mal ohne Witz. Die, die, die Story, das war doch absolut Hanebüchern zusammenklamüsert. Ähm, du hast, wir hatten etabliert, es gab dort im Hawkins Lab ein, ein, ein geheimes Regierungsexperiment, wo die im Prinzip, ähm, wie hieß es denn, ähm, basiert ja jetzt nicht auf auf, auf, auf äh, reiner Fantasie, wie hieß denn das blöde Experiment, wo sie gemacht haben? Das äh, Lina-Projekt. Nee, nee, äh, jetzt hier in, 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 den, in den USA, wo sie tatsächlich diese, diese...
0: Ach so, du meinst hier so Area 51-mäßig?
1: Äh, ja, ja, so ein bisschen in die Richtung und da gab es ja dieses eine blöde Experiment, wo sie doch auch... Das äh,
0: Philadelphia-Experiment?
1: Nee, das auch nicht. Ach Gott. Ich, ich muss, es, muss es später mal, mal, mal nachgoogeln, wie das blöde Ding hieß, wo sie ja auch... Wo sie doch die Akten geleakt haben, wo sie auch, äh, ich sage jetzt mal, über über nicht übernatürliche Fähigkeiten in den in Soldaten wecken wollten. Gott, wie hieß denn der Scheiß? Aber ist ja auch egal, wir schweifen vom Thema ab. Ich werde das später googeln, wie das Ding hieß, was ich meine. Ja, ich weiß jetzt gerade
0: auch nicht mehr, was du meinst. Also Ich habe leider aber jetzt auch zum Philadelphia-Experiment überhaupt keine Hintergrundinfos mehr zum, im Kopf, was das da war. Aber ich glaube, das war auch so ein militärischer... Egal.
1: Ja, da ging es, glaube ich, um Philadelphia-Experiment, glaube ich, um irgendwelche tarnkappen Ja, kann oder? sein, kann sein. Da, da dachte ich, dachte ich irgendwas. Möglich. Egal, ähm, komm,
0: bevor wir da jetzt irgendwelches völlig banales Halbwissen raushauen, was überhaupt nicht stimmt. Genau. Ähm, ja,
1: aber okay. Ähm, die haben dort mit, mit, äh, mit Kindern rum experimentiert. Wie und was und wo, das haben sie ja nicht genau erklärt. Ähm, aber braucht es ja auch nicht. Die haben da Regierungsexperimente gemacht, ob sie das mit Drogen oder mit, mit, mit Hypnosedingern oder wie auch immer sie diesen Kindern diese super Kräfte verschafft haben, braucht ja keiner wissen. Aber ähm, ja, Elfi hat eben so telekinetische, telepathische Fähigkeiten ent mhm. entwickelt ähm, und hat dann mehr oder weniger aus Versehen. Kontakt zu diesem Demogorgon aufgenommen im Upside-Down und hat mhm. dadurch ein Portal geöffnet. Mhm. So, ähm, Das war ja die Story. Eigentlich. Aber dann stellt sich ja heraus, okay, es hat schon mal gar nicht mit irgendwelchen Regierungsexperimenten angefangen, sondern wir hatten von Anfang an ein Kind, was halt einfach diese Kräfte hatte. Ist halt einfach so damit geboren. Bla. Dann stellt sich raus, dass dieses depperte Kind natürlich auch noch der absolute most edgy, super Schurken Origin-Story überhaupt hat. Er hasst einfach seine Familie und die Menschen, weil die zum Arbeiten gehen, keine Ahnung. Ach, Herr und Herr Gott, er ja, ist ja. er ist ein super, super Predator und, und, und hat schwarze Witwen ge gesammelt und gezüchtet. Und, und 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 ja keine Ahnung bringt dann einfach seine Familie um, weil er nicht zum Arzt will äh, irgendwie irgendwie so. Aber dann bringt er seine Familie um und dann muss er ja trotzdem zu dem Arzt ähm, oder zu dem Psychologen oder was auch immer. Und dann stellt sich raus, dass das hier unser Doktor wie hieß er denn Doktor Brennan, der was Dr. eigentlich Brennan, tot ja. sein sollte, der was tot sein sollte. Das war ein fucking Palpatine Move. Der den, den hätte es auch nicht gebraucht. Der war tot, tot, tot. Aber gut, den muss man natürlich auch noch mal ausgraben für die vierte Staffel. Frag mich nicht, warum. Aber okay. Ähm, ja, und dann, aus irgendeinem Grund, wird er dann sein Versuchskaninchen. Aber er wehrt sich nicht. Ihn bringt er nicht um. Seine Eltern mhm. bringt er um, weil er nicht zum Arzt will. Aber den Arzt, den kann er nicht umbringen. Aus irgendeinem Grund. Und lässt, lässt an sich rum experimentieren. Mhm. Sinn? Fragezeichen?
0: Null. Ja, Macht wie gesagt, der, der ist doch... Jetzt wo du es sagst, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Der ist ja, ich glaube, in der ersten Staffel sogar gestorben. Der wurde doch auch von so einem Demogorgon zerfleischt, oder?
1: Man hat es nicht gesehen, aber der Demogorgon stand direkt vor ihm. Und du willst mir jetzt nicht erklären, dass so ein fucking Demogorgon wie der da lebend rausgekommen sein Okay, ich habe so. die Theorie. Und zwar... Ä man kann es erklären, aber es ist doch Bullshit. In naja, so einer aber Situation, der Demogorgon, es...
0: gesteuert von dem Mindflayer-Magier, der ja Wegner ist, der von ihm aufgezogen wurde, der sagt, okay, nee, Demogorgon, den bringst du jetzt erstmal bitte nicht um. Würde ich mitgehen, würde ich sagen, nee, aber ich würde mitgehen.
1: Ah, nee. Ja, man kann es irgendwie erklären, dadurch einfach nur, dass es ja nicht, ich glaube, sie haben es nicht genau gezeigt ich müsste jetzt auch nochmal genau in die Szene reingucken, ob da dann tatsächlich nochmal irgendwie Blut gespritzt ist oder irgendwas, aber auf jeden Fall, dass der das überlebt hat, das ist so, nee, komm, wirklich. Und vor allem, mhm. es war ja nicht mal wichtig, dass er wiedergekommen ist, es, es war ja einfach auch nur, dass der halt auch nochmal mit dabei ist, aber da kommen wir gleich dazu. Ähm, nee, totaler, totaler Käse, also äh, wo waren wir denn jetzt gerade? Ja, genau. Okay, aber dann hat der Brenner hier, dann hat er seine, seine Nummer eins. Warum dann auch dieses blöde Tattoo? Das fand ich auch mega dumm. Warum der den dann da, da in in seiner in seinem Praxiszimmerle da dann die 01 hin tätowiert? Wieso lässt zum einen der Bub das mit sich machen, nachdem er seine Eltern umgebracht hat und seine Schwester, beziehungsweise nee, der Vater, der lebt ja noch. Ähm, wieso lässt er den Scheiß mit sich machen? Äh, Punkt Nummer zwei, äh, wie, wie kann, wie, weißt, wenn du da ein Kind hast mit, mit diesen Kräften, das heißt ja nicht, dass du dann eine Armee davon machen kannst, du, um, ja, klonen, äh, erklärt's das doch mal, waren das irgendwie, waren das vielleicht sogar ein Klone? Ich habe keine Ahnung, aber, weißt, Du kannst ja nur nicht sagen, okay, ich habe hier diesen Jungen mit telekinetischen Kräften, jetzt kann ich mir eine Armee von Kindern mit telekinetischen Kräften machen.
0: Bullshit. Okay, jetzt muss ich aber wieder zu einer Anfangsaussage von dir zurückkommen und zwar wieder über erklären, Dinge okay. über erklären. Dann müssen sie jetzt einfach nicht erklären, die haben halt irgendwie... Mehrere Kinder nee, gesammelt?
1: Nee, 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 nee. Die hätten es einfach gar nicht erklären sollen. Aber wenn sie dann meinen, zum erklären zu müssen, wie das alles passiert ist, dann will ich aber auch eine vernünftige Erklärung. Dann können sie nicht mit löchrigen Sachen kommen. Na? Dann einfach... Nee, das, dann, dann dann, will ich aber auch genau wissen, wie das funktioniert. Dann will ich aber auch genau wissen, was, was da Sache war. Weil das ist Käse. Die hätten es einfach... Die hätten eine ganz andere Geschichte erzählen sollen. Finde ich, find ich nicht geil. Das macht. Ja, das macht die ganze Story irgendwie so, so blöd. Vor allem, es geht ja noch weiter, weißt das war ja noch nicht einmal der, der, der ganze Käse. Dann, dann kriegt er noch irgendeinen Chip implantiert, der seine Kräfte unterdrückt. Seit wann ist das eine Sache? <lacht> Seit wann haben die in den 80er Jahren die Technologie, einen, einen klitzekleinen Mikrochip zu, zu, zu erstellen, der was telekinetische Kräfte in, in, in dem Typen unterdrückt? Hm,
0: sehe ich jetzt keinen großen Logikfehler, um ehrlich zu sein. Es ist halt eine Fantasy-Serie. Es gab ganz andere Dinger, aber ich meine... So es Chip ist Guck mal, du, also, wenn du jetzt aus rein technischer Sicht so reden und dann sag mal, okay, das geht ja um diese Gedankenwellen, die da irgendwie, also mit deinen Gedankenwellen kannst du Dinge bewegen, Menschen infiltrieren, etc. Und dieses Ding sorgt einfach vielleicht durch einen Impuls dafür, äh, dass du halt diese Wellen nicht steuern, nicht veräußern kannst. Geh ich mit. Und ja, wie wird dieser Chip, blablabla äh, bla, bla, hier mit Strom versorgt? Ja, durch die menschlichen Körper. Gehe ich mit. Es ist Science Fiction, es ist machbar, es ist okay
1: es ist Science-Fiction, aber das ist genauso überzogen, übertechnisiert, wie wenn die jetzt auf einmal anfangen würden, dann, dann, dann kommen jetzt keine Ahnung, dann haben sie jetzt ein UFO gebaut, mit dem können sie jetzt um die, um die Welt fliegen, das ist auch Science-Fiction, das würde auch ich meine, ja, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn, du wenn du das in den 80ern spielen lässt und du diese schöne Retro-Technologie alles etablierst, ich meine ähm, das hat ja dann schon einen gewissen Stil und dann mit sowas daherkommst, das ist das passt einfach wieder nicht rein, das ist zu, zu viel.
0: Also ich würde das eher erklären können als zum Beispiel ein Fantasy-Schwert in einem russischen Gefängnis. Das hat äh. gar keinen Sinn ergeben, aber da kann man jetzt <lacht> durchaus streiten. Und ich sage, in dieser Zeit, man hatte ja schon Computer, Platin war nichts Neues, also das gab es ja alles schon. Die Technik war ja da, wir sind ja viel früher, hatten wir es ja schon geschafft, auf den Mond zu fliegen, also ist okay. Das ist okay, Nee, gehe
1: ich, geh ich absolut nicht mit Wieso zum Beispiel, wieso sind dann Ihre, ihre blöden Elektroschock -Hals Halsbänder Wieso ist es nicht auch einfach nur irgendein Wieso kriegen die nicht alle einfach bloß irgendeinen kleinen Chip rein, der was dir unter Kontrolle hält Weißt, das meine ich, du hast einerseits Diese wunderbaren Halskrausen, die was Ja
0: Und Ja, so, so eine Halskrause ist halt schnell Angelegt, aber so ein Chip implantieren dauert Ja ein bisschen, das ist ja mit ähm, einer Operation verbunden und das eine ist halt hier mal kurz Handschellen anlegen nach dem Motto, das geht schon. Ah, nee, bin ich, gebe ich mich nicht zufrieden
1: mit der Erklärung. Das war einfach nur, weil sie irgendwie das ja rechtfertigen mussten, dass der Typ trotzdem unerkannterweise weiterhin in dem Labor ist, dass er natürlich Elfi, ich sag schon wieder Elfi, äh, dass er ihr natürlich irgendwie helfen kann und, und, und so. Ein einen falschen Freund vorspielen ja, kann, ja. weil ansonsten wäre der die ganze Zeit schon mit irgendeiner Halskrause oder irgendwas rumgelaufen, hätte man sofort gewusst, oh, mit dem stimmt irgendwas nicht. Äh,
0: das war wieder so der einzige Ja gut, aber so ist das halt eine coolere Lösung, um halt einen schönen Plot-Twist einzubauen. Also wie gesagt, das sehe ich tatsächlich nicht als ähm, irgendwie super schlimm. Du darfst übrigens oh den so Mikrodampfen. Und naja, aber da kann man jetzt einfach weiter streiten. Das Ding ist, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ach nö. Ja doch, die wollt, Folge ich, hat, schon, hat schon Überlänge.
1: Ach scheiße.
0: So wie die Staffel von Stranger Things 4. <lacht> <lacht> ähm, ich sag noch eins, was mich brutal gestört hat, in der vorletzten Folge war, also die ging ja eineinhalb Stunden, und meiner Meinung nach ist die erste Stunde gar nichts passiert. Nur die letzte halbe Stunde kam, dann endlich ging es los. Es war auch nicht so Spannung aufbauen, es war einfach, ich lag wirklich auf dem Sofa dran, hab mir das angeguckt und gedacht, Leute, wann passiert denn jetzt bitte endlich was? Es ist <lacht> nur Geplänkel. Es sind, es werden Vorbereitungen gezeigt, die mir egal sind. Ich will doch jetzt auch hier den Leuten nicht beim Einkaufen von Waffen zusehen. Ja, okay, da hat man dann nochmal die bösen Sportlerjungs gesehen und dann wird es noch ein bisschen Spannung aufbauen. nein. Hätte nicht sein müssen. Was dann aber geil war, es gab dann eine Szene in der vorletzten Folge, da hat es mich wieder komplett abgeholt. Und zwar, wo die einen Kinder in Upside Down und die anderen Kinder in unserer Welt gleichzeitig mit dem Fahrrad in Richtung gefahren sind, gab es eine wunderschöne Kamerafahrt. Wie du quasi von oben die Kinder siehst, dann geht die Kamera so langsam auf die Straße, unter der Straße durch, dann bist du im Upside Down und siehst halt die anderen Kids Fahrrad fahren. Äh... Das war eine hammergeile Szene, die war echt perfekt inszeniert, fand ich. Wow, die hat mir sehr gefallen.
1: Das war eine schöne Szene, aber gut, zum Upside-Down könnte ich jetzt auch noch, könnte ich auch noch ranten. Ich habe so viel zum Ranten, Mann. Na, vielleicht machen, müssen wir da einfach der, Zeit Zeit
0: der nächsten Folge weitermachen. <lacht> Dann müssen wir einfach mal zweiteilig oh, nee, nee, Aber ist ja auch nicht so. schlimm. Wir, ähm, hätten,
1: wir ja? hätten es gleich anders machen sollen. Wir hätten gleich erstmal eine, eine Folge Staffel 1 bis 3 noch mal revue passieren passieren lassen sollen und dann eine Folge komplett über Staffel 4 sprechen. Ja, wahrscheinlich. Ah, Aber hey, wäre schlauer uns, gewesen. Was
0: hält uns auf, nicht einfach die Folge weiterzumachen? Wir haben ja kein, ähm, wir haben ja kein Limit, so gesehen. Aber trotzdem versuchen wir mal langsam zum Ende zu kommen. Äh, und zwar so wie es auch die Duffer Brothers versucht haben in Stranger Things Staffel 4, ich weiß nicht, wie oft ich den Gag noch reinbaue, ähm, Letzte Folge, wir sind endlich da, zweieinhalb Stunden, okay, mich erwartet jetzt ein sehr, sehr langer Showdown, aber es ging dann, fand ich, es war dann langsam okay, ich meine, wir haben jetzt schon einige Szenen, die da passiert, runtergebrochen, äh, ich komme mal direkt zum Ende, das Ende-Ende fand ich mega stark, also sie haben den Wegner besiegt, sie haben die Demogorgons in Russland besiegt, sie haben... Fledermäuse gesagt, ja fuck, Eddie ist gestorben. Das war natürlich, uh, das war wirklich sehr traurig. Aber war halt irgendwie. Ich hab's erwartet, aber nicht gehofft. Muss ich sagen. Mhm. Also schade, dass Elfie den da nicht mehr zurückgeholt hat. Oh Gott.
1: <lacht> nee, 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 komm, mach, mach, mach Deckel drauf. Du, du kannst mir jetzt hier nicht Futter geben für Sachen, wo ich mich äh, königlich aufregen möchte äh, und dann keine Zeit mehr dafür haben. Na, wir haben noch ein paar Minuten. Alles gut. <lacht> äh, ja, und ich wollte eigentlich über auch noch ein bisschen über die Sachen reden, die was mir gefallen. Jetzt, es kommt jetzt so Stimmt. rüber, als, als täte ich jetzt einfach die Serie einfach nur abgrundtief hassen. Nee, es geht mir nur um die Story. Ich finde die Geschichte... Wie sie das, was sie alles draus gemacht haben, finde ich total bescheuert. Aber trotzdem hast du so geile Momente drin und so tolle, äh, ja, Charakterentwicklungen und 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 wirklich auch herzzerreißende Sachen. Ich hatte ohne Scheiß, ähm, ich 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 hatte, es war glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge. Ich hatte zweimal hatte ich richtig richtig Pipi in den Augen. Ähm, das hat mich echt hart gecatcht. Ähm, lustigerweise hatte es hatte es mit ganz unerwarteten Sachen zum tun. <lacht> Aber richtig, richtig gut. Ich sage ja, die Serie hat so viel zum Bieten. Ja. Also ich kann da sehr viel mit rausziehen, bloß wie gesagt, mit der Story kann ich mich größtenteils einfach nicht anfreunden. Ich glaube, ich habe es auch schon 20 Mal gesagt. <lacht> ja. Und deswegen möchte ich auch über die Story reden, was er alles für ein Käse macht. Ja. Aber über die Charaktere, da können wir endlos schwärmen.
0: Auf jeden Fall.
1: So, jetzt hatten wir gerade die Stelle, an der wir beschlossen hatten, <lacht> einfach weiterzumachen und die Folge dann im Nachhinein auf zwei Teile zu splitten Wie also, auch Staffel 4
0: Wie auch Staffel 4,
1: alles mit Extralänge Länge. Das gespannt, heißt ja, wann,
0: wann der Gag mich selber müde macht, na mal gucken
1: Ah, niemals, mhm. niemals nicht
0: Ja, es gibt so Gut. viele Dinge, über die man sich... Uh, über die man sich aufregen kann, wie du schon gesagt hast. Es sind ja, aber, aber auch schöne Dinge. Aber bleiben wir mal noch beim, beim, bei der Peitsche, bevor es Zuckerbrot gibt.
1: Genau, bleiben wir noch bei der Peitsche. Weil ich möchte jetzt wissen, wie hast denn du das Ganze empfunden? Ich meine, ich habe jetzt lange lange gerantet. Ich war ja auch noch gar nicht fertig. Übrigens, ja. ähm, wir hatten ja gerade die Pause. Ich habe noch mal kurz nachgeguckt. MK-Ultra habe ich gemeint, das Projekt.
0: Ah, okay, das sagt mir tatsächlich nichts gerade.
1: Echt? Ich dachte, das ist ein Begriff.
0: Also der Begriff, den habe ich schon mal gehört, aber ich kann dem gar nicht zuordnen. Aber gut, werde ich manchmal belesen.
1: Okay. Ähm, ja, aber wir waren jetzt ja gerade bei der bei der ganzen bei der bei Geschichte um Wegner vor vorgeschichte wie das Ganze ja. zustande also, ist. Also
0: ich fand das größtenteils schon irgendwie ganz cool. Also hat mir schon irgendwie gefallen. Es war halt auch mal wieder wie alles ein bisschen zu lang erzählt. Äh, was ich halt sehr sehr cool fand, war natürlich die junge Elfie, die Schauspielerin, die ja tatsächlich eine andere war. Und das war ja auch für viel, also mich hat das, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass das jetzt irgendwie nicht die normale Schauspielerin, also nicht mehr die Bobby Brown ist, die dann die junge Elfie nochmal spielt, sondern wirklich eine andere Person ist. Ähm, haben sie ja sehr gut getroffen. Also auf jeden Fall. Zugegeben, mir ist das gar nicht aufgefallen. Ich habe immer
1: geguckt, dachte mir, haben die, haben die das auch digital de-aged oder wie haben sie das nee, gemacht? Aber die sie, haben, kam, ja. Ja. Ja, mir, sie kam dann bloß gar nicht so viel vor. Es waren ja immer nur relativ, relativ kurze Sequenzen. Mhm. Da hatte ich gar nicht so die Gelegenheit. Aber ja, erzähl mal, also sie hatten eine komplett andere Schauspielerin dafür.
0: Ja, ja, klar. Okay, und krass. das war halt bei vielen in der Community, was ich oft gelesen habe, haben sich halt darüber wirklich gewundert, dass es dann doch eine andere Schauspielerin war. Viele dachten halt, dass das halt auch irgendwie mit, was weiß ich, Make-up, digitale Nachbearbeitung etc. Mhm. Davon gab es nämlich auch meiner Meinung nach viel zu viel in der vierten Staffel, aber anderes Randthema. thema <lacht> <lacht> ähm, Fand ich jetzt alles cool. Und ich meine, ja, die haben die gut getroffen, aber jetzt sind wir mal ehrlich, es ist nicht so schwer so ein kleines Mädchen da, kurze schwarze Haare. Ja, aber trotzdem, sie haben es sehr gut hingekriegt. <lacht> da fand ich das zum ich Beispiel bei, ich weiß nicht, falls Dark hast du hier ja bestimmt auch gesehen, da haben sie es richtig genial gelöst. Mit diesem, oh? bei Dark, diese deutsche Netflix-Serie.
1: Ach, ja, ja, genau.
0: Da haben sie es richtig genial gelöst, weil da mussten die ja, die Leute vom Teenager bis zum Erwachsenenalter, mussten ja Schauspieler finden, die sich sehr, sehr ähnlich sehen und das haben die super hingekriegt. Aber das stimmt. Aber da ganz anderes Thema. Zurück zu Darker Things. Ähm, <lacht> neben Größen und Ganzen fand ich die Story einfach zu lange gezogen, aber trotzdem cool und interessant. Also mich hat da jetzt nichts groß gestört. Mich haben nämlich einfach nur andere Dinge gestört. Da Ich, ich hatte da nicht mehr die Energie, <lacht> mich noch an die Sachen aufzulegen. Nein, so schlimm jetzt auch oh, doch. nicht. Aber
1: doch, das war was, was mich tatsächlich mit am meisten gestört hat, weil äh? ähm, ich sag ja, das war so ein bisschen das Problem, das ist halt das Problem, du fängst eine Serie an, du hast eine coole Idee, ein Konzept, ähm, aber willst dann diese eine Idee endlos weiterspinnen und dann kommst du einfach in diese, in diese Tretmühle rein. Du musst ja immer noch eins draufsetzen, noch eins draufsetzen. Am Ende der Kette kommt immer noch ein Böserer, noch ein Schurke, der was schon noch länger im Hintergrund die Fäden spinnt und macht und... Sie gehen halt leider in diese Richtung. Wie gesagt, ist jetzt die vierte Staffel im Prinzip mit ein und demselben Schurken letztendlich. Mhm. Ähm, und dann wird der aber so schnell abgehandelt, das war ja tatsächlich, das war ja in, innerhalb von einer Folge, das war ja glaube ich erst in der achten in der oder neunten Folge, wo sie dann ganz schnell, während Nancy gleichzeitig die Visionen hatte, wie äh, Elle in, im in ihrem Wassertank, in dem in dem äh, Nina-Projekt, wo man dann gesehen hat, was damals wirklich passiert ist. Und da wurde das ja ratzfatz, okay, hier, da gab es diesen einen Dude, der hatte schon immer diese Kräfte und bla. Und der war der Grund, warum die überhaupt das, das Projekt starten konnten mit den Kindern und bla, bla, blub. Aber der war ja dann äh, super böse äh, Und und deswegen hat er dann den Chip reinbekommen und wurde dann als 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 Angestellter dort gehalten mit den anderen Kindern und bla. Und das war alles so, äh, hm. ja, es hat sich forciert angefühlt. Es ja, hat sich forciert angefühlt, nicht als, als, als ob das schon von Anfang an so geplant gewesen wäre, sondern wirklich so im Nachhinein, wir müssen jetzt alles irgendwie... Wie zusammenbinden. Das muss jetzt alles Sinn machen. Oh. Aber ich finde, gerade dieser Teil, das war ja das, das schöne Mysterium auch in der ersten Staffel war. Es ist einfach, ähm, es ist eine ne, ne, ne geheime Regierungsorganisation, die haben irgendwas rumexperimentiert und wie genau das alles abläuft und wie die das gemacht haben, das braucht man gar nicht wissen. Ähm, es, weil so wie die Geschichte jetzt ist, ist es halt so. Nee, vor allem ist
0: hm. Ja, also es war ich, auch stellenweise ich sehe die ja? Problematik, die du ansprichst, aber ich sehe es nicht so schlimm. Ich, ich fand das eigentlich soweit irgendwie Okay, die haben jetzt halt erklärt, warum es jetzt dann wieder diesen anderen Bösewicht gibt. Ähm, warum es schon wieder einen neuen gibt, der irgendwie auf dem basiert. Ich meine, irgendwo muss es ja auch irgendwie eine logische, in Anführungszeichen, Steigerung von dem vorherigen Geschehen geben. Nee. Deswegen, das, ist, es hat mich da nicht raus, es das hat mich nicht gestört, also nicht so richtig, nee,
1: nee. Das ist, ich sag mal so, ähm, sie haben ja eigentlich mit dem ganzen Upside Down, haben sie ja eigentlich eine, ne, ne, ja, eine tolle Sache geschaffen, mit dem man auch viel rumspielen kann. Das ist auch übrigens was, was ich äh, positiv fand an Staffel 4, dass du deutlich mehr vom Upside-Down gesehen hast, dass da noch andere Kreaturen drin leben. Ähm, fand ich cool, da hätte man viel mit experimentieren können. Ähm, anstatt wirklich immer diese Schiene führen. da hätte man auch separate Geschichten draus machen können. Ähm, dass man sagt, okay, ähm, wir haben jetzt hier, es gab ja noch mehrere Versuchskaninchen ähm, in dem Labor. Die haben, das war ja auch was, übrigens ein total dummer Redcon. Ähm, in Staffel 2 wurde etabliert, Nummer 4 oder Nummer 8. Sie hat ja diese, diese Geistesfähigkeiten mhm. und dadurch wurde impliziert, ja, die haben alle möglichen Experimente gemacht, die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten, aber jetzt, Sie haben ja alle bloß die L-Fähigkeiten. Hand ausstrecken und Sachen damit bewegen. Und Das war so... Ist jetzt auch ein bisschen, bisschen langweilig. Ihr hättet ja eigentlich auch Möglichkeiten, da irgendwelche anderen... Fähigkeiten einzubauen und dass, ja, irgendjemand aus dem Experiment hat überlebt und und möchte irgendwas machen. Es muss ja nicht immer alles in
0: dieselbe Richtung gehen, weißt du? Ja, aber das Ding ist, dann wird das halt so ein bisschen, dann geht das zu stark in diese Fringe-Richtung, die sich auch irgendwann komplett verrannt hat. Ähm, es ist schon cool, dass die einfach, die haben ja quasi, also, die haben halt gesagt, diese Fähigkeiten hier, Telekinese, müssen wir jetzt trainieren. Und wir haben ja auch nur Auszüge gesehen, wie sie halt eben Telekinese bei allen Kindern trainiert haben. Fand ich jetzt auch nicht schlimm. Und wenn da jetzt Kinder kommen mit, die können irgendwie, was weiß ich, anfangen, Feuer zu erschaffen. Nee, nee. Hätte mir, glaube ich, wahrscheinlich auch schon wieder nicht gefallen.
1: Fände ich, fände ich, fände ich, fände ich okay. <lacht> Hätte mir, glaube ich, deutlich besser gefallen, <lacht> als, als jetzt das so, ja, zum, zum Verbreien, zum Vereinheitlichen. Und vor allem, es wurde ja schon Sie haben es ja schon in Staffel 2 haben sie es ja schon äh, ja, aufgesetzt, die ganze Idee, dass es ja vielleicht noch andere gibt mit anderen Fähigkeiten. Ähm, hätte mir die Idee vielleicht wieder aufgreifen können und da ein bisschen was anderes rausspinnen. Ja. Wie gesagt, an sich die Idee, dass es eine ominöse Nummer 1 gab, der mächtigste von allen und dass der vielleicht im Upside Down irgendwie da die Fäden spinnt, okay, aber sie haben es dann halt einfach nicht, nicht schön umgesetzt. Also ich konnte mit der Story irgendwie gar nichts anfangen. Das yeah. war Käse erzählt, es war lückenhaft, ähm, stellenweise auch einfach bloß irgendwie strange, Du weißt, ähm, Elle war ja eigentlich die meiste Zeit in den Rückblenden, war sie ja, hat man sie ja in ihrem aktuellen äh, Teenager-Körper gesehen. Ähm, aber sie war ja zu der Zeit eigentlich immer ein Kind. Ein, ja, wie alt war sie da? Wahrscheinlich so fünf, sechs Jahre, ja. so Pi mal Daumen. Und wenn du dann anguckst, wie Wegner, äh, wie hieß er jetzt nochmal? nicht Helmut, Helge... Hel Henry? Henry. <lacht> Irgendwie so, wie er da mit ihr, mit ihr spricht, das hat schon so echt creepy Pedo-Vibes. Wenn du dir dann vorstellst, okay, jetzt gerade ist, ist sie ein Teenager, ähm, aber eigentlich war sie zu dem Zeitpunkt ein Kind, da waren ein paar so Szenen, wo ich mir dachte: so, das ist ein bisschen cringe. Das ist, geht in gefährliche Fahrwässer. Ähm, war seltsam und ja, nee. Also hat mir hat mir. Hat mir einfach nicht gefallen, das war, ich sag ja, also, zu viele Ideen, das ist das, was ich am Anfang meinte. Da hat einfach jeder, oh, das könnte passiert sein und diese, diese Ideen und diesen Plot können wir rein und die haben einfach alles irgendwie zusammengenommen und am Ende ist meiner Meinung nach nichts Gescheites dabei rausgekommen.
0: Nee, also da gehe ich nicht mit. Ähm, ich fand das eigentlich schon alles durchweg okay, also nee, cool. Also, hat mir alles drumherum gepasst. Da hat mich nichts groß gestört. Einfach nur so ein bisschen Jahr zu lang gezogen, wie sie es erzählt haben. Aber ansonsten cool. Aber ja, wir reden <lacht> uns im Kreise. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen, was gab es noch, was mich da ein bisschen alles gestört hat. Ich fand, ja, ich habe es vorhin kurz erwähnt, ich fand Staffel 4, also dieses Upside Down mehr gezeigt, schon cool. Aber immer, wenn es dann um diesen Hotspot ging, wo ja dann auch Wegner da so rumgegammelt hat, da war es mir ein bisschen zu viel CGI. Also logisch, die brauchen CGI, um das Upside-Down darzustellen. Das ist mir schon bewusst. Ja. Aber es war mir ein bisschen too much. Äh, ja. Also ich parallel zum Beispiel, äh, ich hatte parallel die neue Obi-Wan-Serie geguckt. Und da haben sie die Monster auch wieder schön oldschool dargestellt, so wie sie es halt damals gemacht haben in Star Wars. Und ja, kann man jetzt natürlich rumdiskutieren, dass das halt in Stranger Things nicht funktioniert. Das war mir einfach nur ein bisschen too much. Aber das ist jetzt auch schon wieder Meckern auf hohem Niveau. Denn da gab es ja. coole Sachen. Ich, ich sag
1: mal so, klar ist es, ist es viel viel computeranimiert, aber sie haben ja schon von Anfang an, haben sie ja schon damit gearbeitet. Ähm, und ja, ich habe mich da schon ein bisschen, ich habe mich da ein bisschen dran gewöhnt. Mhm. Und ich sehe ja auch eigentlich äh, diese Sachen eher als, als äh, nebensächlich, wie schon gesagt, was die Serie so stark macht, sind ja einfach die. Ja, die Figuren und die Charaktere und das ganze Übersinnliche, das ist ja nur so die, die Rahmenhandlung, in dem sie sich ja bewegen. Und
0: ja, ja. ja. Also es gab auch noch ein, zwei Sachen, äh, zum Beispiel hier diese coole Kifferkumpel vom Will's Br Bruder.
1: Den fand ich jetzt leider, ich finde den Charakter toll, aber ich finde, der passt nicht wirklich in die Serie rein. Der ist ein
0: bisschen zu... Er war halt zu lustig die ganze Zeit. Ja. Also er hat das, sich quasi... Das, ihn, ihn hat, all das, was er gesehen hat, was passiert ist um ihn rum, hat ihn überhaupt nicht berührt. Genau. Und, ja, man kann es jetzt erklären, er kifft ja auch ständig und da bist du ja eh immer so ein bisschen lethargisch, aber nee, nee, so funktioniert das nicht.
1: Er war zu, zu quirky einfach. Ja. War übrigens auch nicht bloß bei ihm das Problem. Ähm, ich fand... Ich fand auch, dass Jonathan auf einmal zu so einem Kiffer-Dude abgedriftet ist, ein bisschen seltsam. Finde ich, hat jetzt nicht so ganz zum Charakter gepasst. Ähm, es war seltsam, ihn so zum sehen und dann ja. auch so zu besprechen. So. Äh.
0: Aber gut, kann man, kann man mit leben, einfach der Tatsache, weil, weil er ja es immer noch nicht irgendwie hingekriegt hat, sich für eine Uni zu bewerben. Obwohl Nancy das ja alles schon hinter sich hat, dann natürlich auch die... Räumliche Trennung wieder zu Nancy, dass er da halt einfach in so ein depressives Loch gefallen ist. und hat er sich halt mit diesem Typ angefreundet, der halt gerne mal einen Scheun raucht und dann macht er halt mit. Gehe ich mit. Es hat mir aber auch jetzt nicht gefallen, das irgendwie so zu sehen. Ich fand es auch ein bisschen komisch dargestellt.
1: Ja, es war ein bisschen seltsam, weil ähm, er halt einfach so nicht die, die Figur dafür ist. Er ist ja eigentlich auch so dieser, dieser melancholische, ruhige. Ja, aber dann ist in sich, in theoretisch schon okay, wenn, wenn er da
0: auch mal ein bisschen seine lustigen Zigaretten raucht. Ja, das schon. Ähm, um. Aber vielleicht später haben sie das auch ein bisschen deswegen mit eingebaut, dass man einfach eine weitere Distanzierung zwischen ihm und Nancy sieht, weil sie sich ja langsam hier wieder mit Steve anwandelt, weil er halt da ist und er eben nicht. Und ich verstehe das schon. Mhm. Aber das hat mich auch tatsächlich überhaupt nicht gestört. Diese, diese Liebesgeschichte dann, die sich jetzt halt hier bei Steve am Anfang aufgelöst hat, dann hat sie sich halt in Wills Bruder verliebt. Ich könnte ihn auch mal beim Vornamen nennen. Wenn ich einen, Jonathan. Oh, Jonathan, danke. Ich hab's vorhin ich schon mal gegoogelt. <lacht> Wenn ich es selber vergesse. Ähm, Und dann jetzt halt sich wieder von Jonathan distanziert und eventuell wieder mit Steve anbandelt. Ich meine die hat ja auch Gespräch mit oh, seine Zukunft, er hätte gern viele Kinder und bla 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 und sie fand das ja wohl alles toll. Aber kann man jetzt auch sagen, oh Gott, Liebesgeschichte hin und öh, jetzt will sie den wieder, jetzt will sie den anderen wieder zurück. Nee. Fand ich nicht schlimm. Fand ich eigentlich...
1: Nee, ich sage ja, die... Weil die... Weil die Charaktere authentisch und 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 ich sag jetzt mal ähm, genau, ja. nachvollziehbar handeln. Das war ja, wie schon gesagt, es wurde ja schon direkt in Staffel 1. Steve war kein Arschloch. Klar, er, er, er war ein dummer Teenie, er, er hätte vielleicht auch mal irgendwas sagen können zu seinen, zu seinen zwei super, super Arschloch-Freunden irgendwie, aber ja, er war halt einfach ein bisschen ein Trottel. So, ja. Aber er war ja kein Arschloch, wo man sagt, oh mein Gott, was ist denn das für ein für ein, für ein Vollhonk, sondern einfach ein Teenager. Und ich meine, es so. ist ganz klar, äh, dass im Laufe der Zeit gut ähm, sie war, sie war da vielleicht nicht so glücklich oder hat gemeint, ja, sie, sie, sie sucht vielleicht was anderes und dann, ich meine, die waren ja auch älter und reifer und haben dann vielleicht gemerkt, so, hm.
0: Ja, man lebt sich halt irgendwann auch wieder auseinander.
1: Aber man kann sich halt auch wieder zusammenleben. Richtig. So. richtig. also wie gesagt, finde ich finde ich sehr schön gemacht. Es, mhm. wie gesagt, wir sind jetzt in der vierten Staffel, es ist viel Zeit vergangen. Ja. Es ist nur logisch. Ist auf jeden Fall deutlich realistischer als diese ganzen. Ja, wie 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 keine Ahnung. Ich ich sage jetzt mal ganz blöd, how I met your mother. Robin und Dings sind sie ja. zusammen, dann sind sie nicht mehr zusammen, dann sind sie doch wieder zusammen und dann doch ja, ja, wieder ja. nicht so, wo du wirklich stimmt. irgendwann denkst, so ja Leute, das ist doch totaler Quatsch. Das auch das,
0: das eines der schlimmsten Serienenden ever, aber ja. Ähm, ja. Noch ein Ding wegen hier Liebesgeschichte, was mich, was ich nicht ganz verstanden habe, ähm, will Byers. Oh, also oh. hat er jetzt oh. hat er sich jetzt in Oh, oh ja, oh mein Gott, das ist das ist
1: das ist die Gesch das sind die zwei Szenen das sind die zwei Szenen als ich wirklich äh, wo ich wo ich hier geheult habe ähm, als 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 wir dann auf dem Weg sind um in der im Pizza Truck mhm. ähm, Mike, Will, Jonathan und hier unser Surferboy Pizza Dude als er ja die die Regierungs äh ja. sucht, wo eben L ist ähm, und da ja, macht sich ja Mike ein bisschen Sorgen, dass, wenn wenn er ihre Kräfte wieder hat, dass sie ihn nicht, nicht nicht mehr brauchen wird und ähm, fühlt sich halt, ja, ich sag jetzt mal, fühlt sich ihr nicht ebenbürtig, genau, sich genau. unterlegen, als wäre er nicht gut genug und ähm, ja, deswegen hatten sie auch am Anfang ein bisschen bisschen Knatsch ähm, mhm. Mike Mike und L, bevor sie dann eben getrennt wurden ja. im Laufe der Serie und ja, Will ist ja, ist ja dann da und ähm, spricht ihn dann gut zu. Er hat ja auch noch dieses Bild, ähm, Will ist ja der Künstler ja, und ja. Elle hat ihn gebeten, da ein Bild zu malen, wo sie eben alle als, als Krieger und Zauberer in einem Fantasy-Setting gegen einen Drachen kämpfen und Mike mhm. ist der mit dem, mit dem Schild, wo das Herz drauf ist, er ist das Herz der Gruppe und sie wird ihn immer brauchen gibt ihm so einen richtig schönen Pep-Talk einfach ähm, und oh mein Gott und dann nur diese eine Sequenz ähm, sieht man dann den das, wie halt der, der, der Bus fährt, Shot von außen ähm, wie er sich dann wegdreht und aus dem Fenster siehst und in diesen kurzen zwei Sekunden da ist es klar dass, dass, dass Will ja, er ist eindeutig in Mike verliebt und, und weiß genau es wird er wird niemals, die beiden werden niemals zusammen sein, weil weil ja, Will ist einfach in El in verliebt und
0: ähm, ja, ja warte. Er, trotz,
1: trotzdem gibt er ihm diesen 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 Pep-Talk ja, und, und Aber
0: jetzt pass auf, du hast es gerade richtig angesprochen, du hast nämlich gerade zuerst gesagt, Will ist in Mike verliebt mhm. Dann hast du gesagt, Will ist in El verliebt So ähm, Ich habe mich tatsächlich die ganze Zeit gefragt, in wen ist der jetzt eigentlich ver verliebt? Von den beiden. Ich hatte da mal, dachte ich halt elf natürlich, weil er ja immer versucht hat, gut zuzureden, während sie Probleme mit Mike hatte. Aber dann so diese Szene mit Mike war irgendwie, ho. Oh. Das war, es wurde, es wurde ja schon, ich glaube, Ende von der zweiten
1: Staffel spekuliert, ob, ob Will vielleicht schwul ist, ähm, ja. weil das war ja die ganze, alle, alle fangen sie an, sich für Mädels zu interessieren, ähm, Dustin und Lukas streiten sich um Max, weil jeder mit ihr zusammen sein will. Ja. Mike äh, ist, ist natürlich über beide Ohren in El verliebt. Genau, und, und er, und er ist der einzige... Nichts. Genau. Und sogar und,
0: Dustin hat ja dann eine Freundin.
1: Und sogar Dustin hat ja dann eine Freundin. Und, das
0: heißt sogar, das klingt abfällig, aber ich glaube, ja. jeder weiß, wie es gemeint ist.
1: Genau, und Klar, sie, es, es, es wurde noch nie deutlicher angesprochen, aber man hat schon auch gemerkt, er ist ein bisschen der Außenseiter, er hat, er hat wohl auch irgendwas zum Verstecken, ähm, ist nicht so ganz wohl mit sich selber. Und in dem Moment, wie gesagt, und muss ich auch sagen, schauspielerisch, es, ja. es hat dieser Blick ja. gereicht, als er sich dann einfach umdreht das aus dem stimmt. Fenster guckt und dieser kurze Blick ich habe gedacht so oh mein Gott das tut mir also so also das, das leid. war ein absoluter Geniestreich das, das ist so ja. so genial gemacht und ich habe da wirklich hier
0: Tränen in den Augen
1: gehabt, das ja. war
0: Es war auch einfach diese, diese oh. Idee, ähm, dass er über die Staffeln hinauf das quasi für so ein bisschen aufgebaut hat, man sich aber nie sicher war, weil man ja auch gemeint hat, okay, der ist halt ein bisschen anders und komisch, weil er halt die ganze erste Staffel in Upside Down gefangen war und in der zweiten Staffel war er ja schon wieder irgendwie hat schon wieder was nicht mit ihm gestimmt weil er dann ja halt dieses Ding da verschluckt hatte und mhm. dachte sich okay das wird was damit zusammenhängen und ja dann haben sie es halt mit dieser Szene so absolut genial revealed fand ich auf jeden Fall unglaublich stark und ich sag ja aber ich und, war mir immer noch nicht sicher muss ich sagen
1: ähm, es, es gab später nochmal eine Szene die war auch die war auch so so herzerwärmend ähm, als er ja dann in dem in dem in der Surferboy Pizzeria sind und da für Elle nochmal so einen äh, so einen den Wassertank basteln damit sie damit sie genau. ja Max beistehen kann in, in, der, in der Gedankenwelt. Da
0: mochte ich übrigens ganz kurzer Einwurf, da mochte ich das total, dass sie halt in irgendeine andere Filiale von dieser Surferboy-Pizza gehen und da hat der Verkäufer, Pizza-Bäcker halt auch so ein bekiffter Dude und <lacht> ja. der eine bekiffte Dude exakt weiß, wie er mit ihm reden muss, dass er jetzt den Laden übernehmen kann und das dadurch auch brutal diese Breaking-Bad-Vibes wie halt, ähm, na, du weißt den Jesse Pinkman da bei diesem einen Mef-, den map süchtigen aus dem Haus locken muss und dann sagt er, ja. ja, grab halt ein Loch, der wird dann einfach Mitgraben, weil so sind die Leute das fand ich super geil. Es hat mir sehr gefallen. Und ähm, was du jetzt aber meinst, um wieder zum Punkt zurückzukommen, ist äh, das Gespräch zwischen Will und seinem Bruder. Jonathan. Ja,
1: ganz genau. Und das, das fand war ich,
0: fantastisch, ja. Das war richtig, richtig
1: toll. Es, es hat mich nicht so gecatcht wie diese kleine Szene im, im, im Auto, aber das war richtig, richtig aber toll. Und da hast du gemerkt, so, okay, Jonathan ist immer noch der gleiche Charakter ja. und, und du hast auch ähm, gemerkt,
0: dass das will richtig gut getan hat als Charakter. ja und das ganz war genau. dann schon wichtig also da kam es mir in kurzem Moment so vor okay, die haben das jetzt halt extra eingebaut, um halt auch diesen Storyplot mal kurz aufzulösen, dass es das will wieder besser geht, aber trotzdem war es gut
1: so ja, war auf jeden Fall eine auch eine sehr ja. Ach so, schön, ich und, äh, ganz
0: ganz außer Acht gelassen, noch eine Szenerie, die ich äh, mit dem besten Keck in der ganzen Serie fand, ähm, wo die doch hier zu äh, Susis nein, Haus fahren. Nein, fand ich schrecklich, fand ich schrecklich. Ich fand, in dem Haus fand ich schrecklich, das war viel zu äh, slapstick, das war viel zu quirky, wie du sagst. Ja, es genau. Hat, es hätte sehr viel schneller gehen können, einfach hier, hey, wir müssen mit Susi reden, ja, die ist oben in dem Zimmer, sie reden mit ihr, sie macht es, fertig. So, irgendwie, dass ihr jetzt ihren Vater da mit irgendwelchen krassen Sachen weglocken muss. Vor allem, wie war das? Der eine macht das Licht immer, macht hier den Strom komplett weg, dass das Licht aus ist. Beim ersten Mal. Und dann wird es irgendwann angemacht. Und beim zweiten Mal steht der Vater auf und geht da runter. Warum nicht beim ersten Mal? Egal. Ich habe
1: keine Ahnung. Ich habe da auch ehrlich gesagt
0: diesen Sinn ergeben, aber ich fand den schönsten Gag, äh, wie sie halt dann diese IP-Adresse lokalisiert und da hier diesen, die richtige, die Koordinaten rausfindet oder die richtige Adresse und die fragen, oh, kannst du das ausdrucken? Und zieht die einfach nur eiskalt anschauen so, nein, ich kann nur IP-Adressen lokalisieren. Es ist klasse. Ich musste, ich musste sehr lachen. Äh, ansonsten hätten sie das auch anders oder sehr viel schneller lösen können. Ja, das Haus war einfach zu drüber.
1: Das war, ja genau, das war auch wieder so dieses zu viel, einfach zu viel. Das täte vollkommen reichen, dass sie einfach ein kleiner Nerd ist in einer strengen christlichen Familie und, aber nee, natürlich ist das eine Familie von, von, von Supergenies alle super Genies und alles sind super quirky und, und ja, ach keine und, Ahnung. Das nervig war,
0: und da, also ja. das hat einfach so an sich keinen Sinn ergeben. Das hätten sie deutlich besser machen können. Und ja, keine Ahnung, super christlich. Und dann kommen da vier wildfremde Typen ins Haus und wollen mit der Tochter reden. Und das juckt den Vater gar nicht. Ich dachte auch, da sind einfach keine Eltern da. Da gibt's keine, die haben halt keine <lacht> Eltern ja. oder so. Oder die sind halt, aber nö, der ist ja zu Hause und wehe, jemand geht an seinen Computer. Aber wenn da vier wildfremde Männer zu seiner Tochter wollen, ist okay. Könnte nicht. Dich ja christlich.
1: Ich war, ich war, ich war, zuerst. Ja, es hat sich ja wohl herausgestellt, dass anscheinend nur sie super streng gläubig ist, so wie es so wie es aussieht. So, dass halt ihr ihr Quirk und die ganze andere Familie, da macht halt jeder so irgendwie sein sein Ding. Das sind alles Freigeister
0: und ah, keine ja, Ahnung. Also es hat für mich wirklich kaum Sinn ergeben dieses diese ganze Familie. Ja, ich sage ja, das war das war. Ja, ja. halt, ja, sie mussten halt wieder einbauen. Ja, gebrauchen. wir brauchen jetzt einen Plan, um den Vater wegzulocken, wenn wir das so und so machen. Sehr <lacht> cool, und das gehörte ja zu Stranger Things dazu, dass sie irgendwie dann halt Pläne schmieden und dann versuchen, die in die Tat umzusetzen, aber doch nicht da, das hätte nicht sein müssen.
1: Nee. Ja, naja. aber da gebe ich, da gebe ich dir vollkommen recht. Das wäre auch noch was, wo ich noch ansprechen wollte, von ein bisschen über die Stränge schlagen, was, ja. was dann, ja, Charakter, Charakter und, und, ja, verrückte Gestalten angeht. Das war jetzt auch nicht sonderlich Ja. Bekannt.
0: Na gut, es geht weiter. Ähm, na, wir sind ja auch jetzt in der Staffel dann langsam irgendwann endlich am Ende angekommen. Es kommt ja ähm, also Staffel äh, die, die Folge 8 meine ich ging ja eineinhalb Stunden. Da ist halt wie gesagt die erste Stunde gar nichts passiert. Das hat mich richtig genervt. Und erst die ich, letzte halbe Stunde sind Dinge passiert, ja? Ich muss zugeben, ich kann mich ich kann mich nicht so
1: wirklich dran erinnern, jetzt in welcher Folge wann wie passiert ist. Das na, ist für das, mich einfach so ein, ein, ja, na, da, ein da langer Film. Ja,
0: da ging es ja dann quasi darum, dass sie halt herausgefunden haben, ähm, also Nancy war ja dann eben, hat ja diese Vision der Zukunft gesehen und hat ja dann herausgefunden, ah, Wegner muss vier Tore irgendwie aufbauen, um dann halt sein Ziel, quasi das Upside-Down in die richtige Welt zu bringen, die Tat umzusetzen.
1: Ganz kurz, da muss ich nämlich schnell einhaken, weil das ist zum Beispiel auch was, wo ich nicht verstanden habe. Äh, okay, dass es irgendwie vier sein müssen, okay, ist jetzt, ist halt die Zahl, keine Ahnung, aber sie haben das doch noch versucht, irgendwie herzumleiten Wächst vier Glockenschläge, irgendwas. War da irgendwie ein tieferer Sinn dahinter, oder habe ich das jetzt nur nicht ganz kapiert, äh, warum nicht. das jetzt
0: also ich habe auch nichts gesehen dahinter. Für mich war die äh, diese, dieser, diese Wanduhr, nee, Standuhr ähm, einfach nur so ein Symbol für jetzt, da passiert wieder was Blödes gleich. Und die war ja auch zentral einfach in dem Haus, in dem Wegner als kleiner Junge aufgewachsen ist, wo er ja, seine ja. Eltern umgebracht hat. Aber,
1: aber der Zusammenhang zwischen den vier Glockenschläge bedeutet, er braucht vier Portale, es war bloß eine Kleinigkeit mir. Ist mmh, ja im ich habe da jetzt Busch.
0: nichts nichts gesehen, aber es hat mir auch keine, also ich habe mir da auch keine Fragen ausgedacht, die, die irgendwie unbeantwortet waren. Oder es kamen <lacht> keine Fragen auf, sag mal so. Was ich aber mega fand, der Sound der Glockenschläge. Oh, ja, der war Der, war, der cool. war wieder richtig gut und das ist ja auch so ein Ding, was sich in ganz Stranger Things bis jetzt durchzieht, das ist ja Sound und Soundtrack. Der absolute Hammer. Also das oh, hat ja. komplett funktioniert. Die haben dafür auch ein gutes Händchen auf jeden Fall. Die duffer -Brüder. Und, nee doch, das war immer so, so ein Ding. Und, ja, ich würde auch sagen, Staffel 4 war halt dann auch ein bisschen düsterer einfach dadurch, mit diesen immerkehrenden Glockenschlägen und so weiter.
1: Ja, ja, ich meine, es war ja auch ähm, jetzt nicht nur natürlich das kleine Carmen, Robert England, ähm, aber insgesamt war das ja, ich sage jetzt mal, die große Hommage jetzt an, äh, Nightmare on Elm Street, das war... Ja. <lacht> ich meine, offensichtlicher ging es ja kaum. Und ich dachte so, okay, geil, wenn er jetzt wirklich so ein bisschen äh, mhm. vielleicht in so eine Slasher-Richtung geht, ähm, okay, bin ich, bin ich mit an Bord. Hatte ich voll Bock drauf, irgendwie so. War ja dann sogar auch gegen Ende so ein bisschen Dream-Warrior-like, als mhm. sie sich dann alle bewaffnet haben und den Kampf gegen ihn aufnehmen wollten mhm. im Upside-Down so ja, geil, aber ja, das, ich sag ja, Wegner an sich hätte mir mega gefallen, mir hat dann bloß dieses ganze Drumherum, dass er dann natürlich auch noch der Henry ist, der was mit dem Zeugs geboren yeah. ist und seine Familie umbringt und dann ist er da die Nummer 1 ja, ja, ja. und, und das Ganze, das war zu viel, mir hätte es ja. gereicht, wenn da einfach nur, ja, der böse Upside-Down-Magier, der was halt einfach nur, weil er ein böser Ficker ist, äh, einfach bösen Scheiß macht, das hätte ja. mir gelangt.
0: Ja, das ist ja auch, äh, so also Wegner an sich, die Figur war ja dann schon ganz cool, auch so seine Maske war natürlich traumhaft. Äh, ich hatte irgendwo was gelesen mit von für jede, für jedes Mal, wenn die gedreht haben, mussten die den siebeneinhalb Stunden dann die Maske stecken. <lacht> Und also, das ja. war schon cool. Äh, jetzt kommt aber eigentlich ein Aber. Nee, ich glaube, ich bin so langsam mit meinen Rants am Ende. Bist du schon am Ende? Also mit den Rands, ja. Ähm, okay. Ich gucke gerade mal durch. Ja, wir haben uns über Hopper im Gefängnis beschwert. Ich habe mich über die Sportler beschwert. Ich habe mich über den Cringe mit Elfi Elfie wurde gemobbt, beschwert. Und anfangs über Juri. Juri fand ich dann, äh, wo er sich dazu entschieden hatte, Hopper im Gefängnis ja doch zu retten. Ähm, da fand ich diesen Dialog kurz vorher zwischen ihm und dem, ich habe seinen Namen komplett vergessen, diesem russischen Dude, der dann am Schluss geholfen ja. hat. Äh, das war ein fantastischer Dialog. Also haben die das richtig stimmt. geil gemacht. Und da habe ich es dann Juri auch komplett abgekauft, dass er sagt, nee, wisst ihr was, er hat recht. Ähm, ich helfe den jetzt. Das hat mir brutal, ab da mochte ich Juri. Sehr, sehr cool. Aber davor war der halt auch immer so super Klischee. Ja, ich meine, Stranger Things arbeitet halt auch mit Klischee-Charakteren so ein bisschen.
1: Ich, das ist ja das, was ich vorhin meinte. Äh, die, die, die ganzen äh, Stereotypen die sind ja ganz klar vorhanden, aber sie sie, ja, sie übertreiben es nicht. Sie gehen so eine feine Gratwanderung, wo trotzdem Spaß machen zum Sehen. Aber bei manchen Charakteren kriegen sie es halt nicht so gut hin. Dass, da schlagen sie ein bisschen über die Stränge. Und Yuri war leider auch so ein bisschen einer von den Charakteren, wo mir doch ja, einfach ein bisschen zu abgespaced war. Aber
0: war ja. Ja, ja gut. Was ähm, Es ging ja darum, dann weiter im Kontext zu bleiben. Sie müssen hier diese vier Tore machen, um eben ein Portal zu öffnen, dass halt der böse große Obermind-Flayer dann rüber in die richtige Welt kann. Ne? Und dafür braucht es wohl vier tote Kinder. Und es war ja zuerst, äh, starb ja die Chrissy, die hier Drogen kaufen wollte. Dann starb ja dieser Junge mit der Brille, mhm. der da irgendwie investigativ mit Nancy unterwegs war. Dann starb der eine von den Sportlern im See mhm. und die vierte Person hätte Max sein sollen. Genau. So und Max haben sie ja dann immer dabei gehabt und haben auf die aufgepasst. Sie hat immer ihre Kopfhörer bereit, dass sie hier ähm, ihren katie Dings Song hören will. Ich habe gerade komplett vergessen, wie ja. das war, äh, wie die hieß. Aber du weißt welchen Song ich meine. Ja ja. Ich glaube, Running Up der Hill war das. Kate ja, Bush, genau. Sein. Kate Bush. Und dann habe ich mich gefragt, warum geht der nicht zu einem anderen Teenager? Warum hängt der jetzt, warum ist das so wichtig? Oder habe ich da irgendwas verpasst? Ja, das
1: ist nämlich genau, das ist nämlich genau die Frage, wo nämlich auch irgendwie die ganze Story auch schon wieder hängt. Das ist so ein Ideenmischmasch, wie gesagt, viel viele Ideen, aber so wirklich ganz zusammen passen die Teile nicht. Ähm,
0: ja, also anscheinend... Also ich anschein kann es mir, mir erklären, im Sinne von, dass er sich jetzt halt auf diesen Teenager eingeschossen hat. Dass er halt jetzt nicht einfach wechseln kann, sagen kann, okay, es funktioniert bei Maxwell nicht, dann suche ich mir einen anderen. Könnte ich mir erklären, würde ich mitleben können. Aber es hat halt in der Serie irgendwie keinen Sinn ergeben, Also hätte sich einfach irgendwen schnappen können. Warum, warum hat es jetzt daran gehakt, nach dem Motto?
1: Ja, ähm, ich sage ja, das, das ist ja das, wo nicht so ganz schlüssig ist und wo alles so ein bisschen wobbly-wabbly ist, wo ich jetzt auch noch nicht genug Zeit hatte, drüber nachzudenken. Ähm, wie gesagt, ich bin ja erst äh, Samstagnacht um 2 nee, Freitagnacht, <lacht> Freitagnacht um Uhr fertig geworden. Und Gott hatte jetzt noch gar nicht Zeit, das alles zum Verdauen, weil es auch so viel Input war. Aber ähm, zum einen war ja die Voraussetzung, dass Wegner irgendwie nur mit solchen Teenies äh, Kontakt aufnehmen kann, diese mentale Verbindung, die was auch schon irgendein Trauma in ihrer Vergangenheit hatten, mhm. irgende, irgendeine Schuld oder irgendetwas. Genau. Ähm, ganz genau. Und deswegen, okay, ist vielleicht die Auswahl nicht so groß. Ich weiß ja jetzt nicht, wie viele also das traumatisierte... das kann ich mir in
0: so einer Schule, in so einer Stadt nicht vorstellen, dass es da nur vier gibt. So. Also das glaube ich nicht. Ich meine, ja. die hatten ja auch eine Wohnwagensiedlung, gerade so Familien in einer Wohnwagensiedlung geben ja Anlass dazu, dass man sagen kann, okay, das sind finanziell nicht so gut aufgestellte Familien, die haben eventuell familiäre, vorfamiliäre Probleme gehabt, was auch den Kindern natürlich irgendwie dann auf, ähm, aufs Gemüt schlägt und es sollte da eigentlich mehr geben. Also die einzige Erklärung, die für mich Sinn ergeben würde, wäre, dass sie halt sagen, ja, äh, der hat sich halt auf die jetzt festgesetzt und der kann das nicht einfach so lösen, diese Verbindung, eine neue zu wem anders herstellen. Aber, ja, ich weiß nicht.
1: So, ja gut, wer weiß, vielleicht hätte er sich ja auch noch jemand anderen gesucht, nachdem er da ja komplett äh, erstmal abgeblitzt war. Ähm, es war ja auch am Ende dann nur, weil sie ihn ja tatsächlich damit locken wollten, ähm, dass er wieder, ja, dass er sie verfolgt in dem... Ja. Nicht im Upside-Down, sondern im Mindspace vom, vom Upside-Down, ja. dass er da körperlich gefangen ist, dass die anderen seine, seine reale, seinen physischen Körper vernichten können, während er äh, in Gedanken eben versucht, Max zu, Max zu fangen. Ähm, ansonsten kann es natürlich schon sein, dass er sich noch jemand anderes gesucht hätte. Das weiß man jetzt es nicht.
0: Es kann natürlich auch sein, was auch noch eine Erklärung, die mir eingefallen ist, weil er halt auch irgendwie wusste, dass Max halt stark mit Elfie verbunden ist. Weil die ja, in Staffel 3 waren die ja dann dicke Freundinnen. Und dass er sich da halt dann irgendwie gedacht hat, oh, cool, wenn ich die catch, catch ich Elfie gleich noch mit. Also Wer, okay, wer? also habe ich es mir jetzt eigentlich gerade selber erklärt mit der Erklärung. Bin ich <lacht> relativ zufrieden, aber trotzdem hat's, der kam mir halt so mächtig vor, dass ich mir dachte, ja komm, du merkst doch, dass es das nicht funktioniert mit Max, dann hol dir doch jemand anderen. Es geht doch nur darum, dass du endlich hier deine Welt in die andere Welt kriegen kannst. Also dann musst du auch mal so ein bisschen mit deinen Erwartungen zurückschrauben, lieber Wegner. Dann darfst so. du nicht so dumm gucken, wenn du stirbst.
1: Ja, ja, keine Ahnung. Das fand ich jetzt weniger problematisch, weil du weißt ja nicht, wie viel wie viel Zeit vergangen ist. Wie gesagt, ich wäre jetzt dann einfach davon ausgegangen, wenn er Max nicht bekommt, dann sucht er sich halt das, 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 nächste, das nächste Opfer. Ich fand nur generell das ganze Prozedere, sie haben es ja versucht irgendwie zu erklären, aber das Ganze hat für mich dann nicht wirklich Sinn gemacht. Ähm, auch insgesamt, ich glaube, die haben sich da auch im Laufe der Zeit irgendwie bisschen verrannt mit den Erklärungen, ähm, weil die Regeln irgendwie doch alle irgendwie wieder anders sind und irgendwie nicht so ganz zusammen mhm. zusammen. Gut, man, man, passen. Ja, also man ähm, könnte das dann
0: aber auch einfach als eher zufällig betiteln, dass man sagt, naja gut, es ist jetzt halt so. Also einfach gar nicht zu lange drüber nachdenken, das ist jetzt nur mal die Gegebenheit, er will Max haben. Er will Max töten als viertes Opfer, um ein viertes Tor zu öffnen. Und dabei hält er jetzt halt er hält dran fest und ja Müssen wir gar nicht weiter gucken Nee, ich meine jetzt generell Wie
1: das wie das Ganze überhaupt Ja funkt, funkt, Funktionieren soll Weil äh, ja, gut, man, man, kriegt so, man, man kriegt so Ein bisschen Pseudo-Erklärungen und Ich dachte ja auch, dass es irgendwas mit'm, mit'm, ja, Mit Ja, mit einer geistigen Verbindung zum tun hat Ähm es war ja in Staffel 1, ähm, es, Elle hat ja, hat ja Kontakt mit dem Demogorgon-Wesen aufgenommen mhm. und dadurch, ähm, so wurde es zumindest damals ja er erklärt, hat sie ja einen Riss geöffnet, mhm. dieses, diese, dieses Portal eben ins, ins Upside-Down. Allerdings ähm, konnte ja dann der Demogorgon selber auch nach belieben Portale öffnen und wieder schließen. Der konnte ja vom Upside Down in die in die reale Welt und wieder zurück. Das wurde ja so etabliert. Mhm. Ähm, genau. Allerdings das gut das Portal war dann in der zweiten Staffel war es ja noch offen. Es war ja nicht geschlossen. Deswegen konnte der Mindflyer auch weiterhin mit Will äh, in Kontakt treten und ihn manipulieren und versuchen von ihm Besitz zu ergreifen. Okay. Dann hat sie es ja am Ende von der zweiten Staffel hat sie es ja komplett geschlossen, das Tor. Aber die Sowjets haben es ja in der dritten Staffel wieder aufgerissen. Mhm. Deswegen konnte ja wieder der Mindflayer wieder in unsere Welt kommen, von Billy-Besitz ergreifen und da seinen Plan aushecken. Mhm. Das Ganze. So. Aber, das ist jetzt eben die Frage. Das Portal war ja dann wieder geschlossen am Ende von der dritten Staffel. Ja, genau. So, und okay, jetzt muss ja irgendwie wieder die Verbindung erstmal herkommen. Deswegen, okay, dass dann Wegner versucht mit irgendjemanden in unserer Welt telepathischen Kontakt aufzunehmen, äh, um da irgendwie Um ihn quasi
0: zu töten, damit er ein Tor öffnen kann.
1: So, ja, aber, aber wieso, wieso müssen die, wieso müssen die, wieso muss er die töten, um das Portal zum Öffnen, beziehungsweise wenn doch dann schon ein Portal offen ist, wieso müssen, ich meine gut, dass er vielleicht ein großes Portal machen will, aber die Demogorgons, die können doch auch selber Portale irgendwie öffnen. Ich sehe, das ist alles, ich habe es noch nicht so ganz erfasst, wo jetzt eigentlich der ganze, wo ist eigentlich der ganze Sinn in diesen, ich sag jetzt mal, Ritualmorden steht und warum die Traumata haben können ja. äh, müssen, um da irgendwie äh, Kontakt aufzunehmen und <lacht> warum man die auch so zerknödeln muss und warum die dann im Upside-Down in der Traumwelt, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Wir haben einerseits das Upside-Down, aber dann auch noch eine Upside-Down-Traumwelt. Äh <lacht> <Ja, lacht>
0: und, ähm. und das ist
1: alles so ein bisschen konfus und ich hab's irgendwie nicht so ganz
0: das ich Ding ist, nicht. ich glaube, das, das ist jetzt eben das Ding, wo wir jetzt herzhaft drüber diskutieren können. Ähm, zum Beispiel, die Regeln wurden ja von niemandem festgeschrieben, also es war ja am Anfang, wir dachten nur, dass ja nur der, ein Demogorg an dieses Portal öffnen kann. Im zweiten wussten wir, oder in der dritten Staffel wussten wir dann, okay, das können wohl auch ähm, andere Leute mit gewissen experimentellen Maschinen. Und jetzt kommt plötzlich noch einer, der her und sagt, nee, passt mal auf, Leute, ich war jetzt so lange gefangen hier in meinem upside down Haus. Äh, ich habe jetzt mittlerweile die Fähigkeit entwickelt, wenn ich schaffe, Teenager zu catchen, die eh schon psychische Probleme zu haben, dass ich die quasi töten kann, um dann ein kleines Portal zu öffnen, um dann einen Weg in diese Welt zu finden. Also nur, weil wir quasi Sachen gegeben haben in der ersten Staffel, der schließt ja nicht andere Sachen aus. Es kann ja in Staffel 5 noch was anderes geben, was noch mächtiger ist, was halt nur jetzt erst erscheint. Also dann könnte man halt in vielen Serien auch rumdiskutieren und sagen, warum kommt, also was weiß ich, Dragon Ball, warum kommen nicht alle Bösewichte direkt in der ersten Staffel gleichzeitig auf der Erde an? Es ist halt dann <lacht> einfach die Zeit dafür, jetzt ist die Zeit reif quasi.
1: Ja, ja, ich verstehe es trotzdem bloß nicht so, so, so richtig. Ich meine, er wenn also ich weiß ja nicht, braucht man jetzt dann noch irgendwie irgendein großes Portal oder 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 nicht? Und äh, er sagt, ich, ich, ich raff's halt irgendwie nicht so ganz. Und ich, ich täte mir da jetzt auch gar nicht so viele Gedanken drüber machen. Ähm, wenn es ja nicht anscheinend irgendwelche Grunde liegenden Regeln für das ganze, für die ganze Schose ja. geben sollte und
0: ähm, er, er braucht einfach scheinbar vielleicht, also guck mal, die Tore waren ja dafür da, um zwischen also die Kinder konnten ja dann zwischen den zwei Seiten wechseln durch diese Portale, äh, aber niemand von diesen bösen Wesen, diese Fledermäuse zum Beispiel, konnten nicht durch die Portale durch. Ja, warum nicht? ging halt nicht. Das war einfach kleine Tore. Um er braucht halt vier so kleine Tore, dass er da irgendwie so einen, ja so einen Energiepunkt in der Mitte finden kann, um dann wirklich ein richtiges Portal aufzureißen, um endlich mit seiner ganzen Macht in die richtige Welt wechseln zu können. Also finde ich jetzt alles nicht so stören und das sind Fragen offen. Ja, aber das ist auch erstmal, <lacht> weil es ist ja trotzdem, es passiert ja jetzt. Also ich brauche jetzt nicht rumdiskutieren, warum es passiert. Ich sollte mir ja Gedanken machen, was ich dagegen tue. Das ist schon in Ordnung. Ja, okay. Ja, ja, es passiert nämlich am Schluss dann auch. Es kommt ja dieser epische Showdown, wo alle gleichzeitig quasi ihre Sachen bekämpfen. Und dann wird Max, ist ja dann hier da bei dem Wegner und der kämpft da gegen sie, beziehungsweise Elfie. Und die schafft es dann auch, ihn zu töten, weil er gleichzeitig auf der anderen Seite angezündet wird. Und dann stirbt ja Max, dadurch ist die vierte Person quasi tot, das Portal kann geöffnet werden, äh, Max kann aber wieder zurückgeholt werden von Elfie, das fand ich auch so ein bisschen, ja, Felsam. kann man jetzt streiten, ich fand's, ganz ehrlich, im ersten Moment hätte ich mir gewünscht, die hat das mit Eddie gemacht, <lacht> also nichts gegen Max, ich mochte die schon total in der Staffel und die haben das auch schön gezeigt, dass die halt so traurig und sehr, sehr zurückgezogen, fast schon depressiv ist, jetzt hier diese Sache mit ihrer Familie verarbeitet, dann die Sache mit ihrem Bruder verarbeitet nochmal und nee, das war okay. Und das hat die auch mega gut geschauspielt. Again, wieder eine wunderbar besetzte Rolle. Und ja, die, ich wusste halt irgendwie von vornherein, nein, 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 Max, du hast eine Plotarme, du wirst nicht sterben. Mich hat das nicht überrascht, aber ich fand es auch nicht so gut. Aber eigene Meinung, ich weiß nicht, wie du das siehst. Was fandest du jetzt nicht so gut? Na, dass die halt da jetzt irgendwie zurückgeholt wurde von LP. Ach so,
1: muss, muss ich zugeben, ähm, es war schon bei der ersten, ich glaube, das war sogar die, die Folge irgendwie äh, Goodbye Billy oder wie die hieß, als er die, die Briefe schreibt und sie ist erste Mal schon von Wegner dann an Billys Grab in die Luft gehoben wird und schon ja. kurz vorm Zer Zerbröseln ist, da dachte ich mir schon so, bitte tut es, <lacht> bitte tut es. Nicht, weil ich Max nicht, nicht mag, nicht, weil ich den Charakter nicht mag, aber weil ich mir auch dachte, wirklich mal eine ne Hauptfigur sterben zu lassen, nicht jemand, den, was man erst frisch, frisch in, der, in der Staffel zum Sterben <lacht> etabliert und eingeführt hat. Ähm, nee, sondern wirklich ja, ein Hauptcharakter. Und es war so, es war so nah dran, der hatte die ja schon. Da dachte ich mir schon so, wenn er das jetzt macht, äh, dann wirklich fünf, fünf Sterne von mir. Das, das, das. Ich wäre echt geschockt gewesen und ich hatte es mir ja. echt so ein bisschen gewünscht, dass sie jetzt wirklich den Schritt machen, weil es war mehr oder weniger aussichtslos. Aber okay, dann kam ja der, dann kam das Ganze mit der Musik weil anscheinend musst du nur deine Lieblingsmusik hören, dann hat Wegner keine Kraft über dich. Ich kann, ich kann noch sehen, okay, vielleicht mit positiven Gedanken irgendwie, dass man sich vor ihm schützen kann, aber ich meine, wenn du den ganzen Tag ein und dasselbe Lied hörst, ich meine, kannst du mir doch nicht erzählen, dass das dass das dann einfach <lacht> dass das das Allheilmittel gegen Wegners böse mentale Kräfte ist? Ich weiß nicht, das fand ich doof.
0: Äh, okay. Nee, gehe ich nicht mit. Ich fand das eigentlich sogar sehr, sehr cool.
1: Ähm, Ach nee. Dass das vielleicht, dass das vielleicht einmal kurz helfen kann, um dich irgendwie Mindset zu bringen, wo du, ja. wo, wo du irgendwie so in deinem, in deinem Safe Haven einfach äh, sicher bist. Aber wie schon gesagt, egal, hör dir doch einfach deinen Lieblingssong, hör dir den doch einfach mal 24. An für die nächste Woche. Und dann erzählst du <lacht> ob der dir noch so diese, 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 diesen mentalen Frieden bringt oder ob dich das Ding einfach auch nur noch nervt. Wie gesagt, ich sehe, ich sehe die Idee dahinter. Das ja. war ja auch, als Nancy und Robin dort eben in der psychiatrischen Anstalt waren und sie dann draufgekommen sind, ja, die setzen ja auch Musik ein, um die Geister zum Beruhigen, so, also von den Patienten um ihre Gemüter ein bisschen. Mhm das zum Heilen einsetzen und das, ey, vielleicht wirkt das ja auch okay. Aber ja. ja das, das Ding das, ist, das
0: war ja, die Musik hat, war ja nicht das Allheilmittel, die Musik war einfach nur ähm, wie so ein kleiner Gegenstand, der dir halt nochmal plus zwei Willenstärke gibt. Dann, dass du einfach dann selber nochmal dagegen besser kämpfen kannst. Deswegen hat, es hat mich nicht sehr gestört. Das war dann für mich einfach wieder diese schöne, quirlige 80s Vibe. Und deswegen kein Ding. Aber ja. ja, ich kann, ich kann natürlich auch verstehen, wenn, wenn du jetzt halt eher so ein bisschen das anders siehst. Ich
1: sage, ich sag ja nur, das ist ja schön und gut, dass das, dass das einmal funktioniert hat. Aber was ist denn dein Lieblingsessen? Pizza. Du liebst Pizza. Mhm. So. Wie und weiß. dann, ja, und dann wirst du jetzt einfach mal über die nächsten paar Tage frisst du einfach jeden Tag nur mal, nur, nur Pizza, den ganzen Tag Nein, ein und derselbe Belag. Und das über die, und das ziehst du mal eine Weile durch. Ich sag ja, das ist, wenn du, wenn du was, ach nee, komm, red, red mal nicht drüber. Das ist, aber du kannst mir nicht erzählen, dass, dass dir das, wenn du allein schon wenn du das stundenlang hörst, ein und denselben Track, egal was der, was, was dieses Lied in dir äh, bewerkstelligt, was du da für, für emotionale Bindungen dran hast, das geht ja dann irgendwann auch nur noch auf den Sack. Und es ist halt so, sobald die Kopfhörer drauf sind, Plot-Armor, dann kann dir da weg, nach nichts ja, mehr. Und das fand aber, ich halt. Aber das, doof.
0: das Ding ist halt, ich glaube, es ging dann am Anfang ging es ja darum, dass sie diesen, diesen Song ausgesucht haben, weil das halt so zur Zeit ihr Lieblingssong war und danach hat sie den ja immer rauf und runter gehört, um halt immer so ein bisschen geschützt zu sein. Und ganz ehrlich, ich würde sogar noch argumentieren im Sinne von, naja, jetzt hörst du den Song den ganzen Tag, Tag ein, Tag aus, hier muss ja irgendwann auf den Sack gehen, ja, aber wenn ich wieder drüben bin, der Song wieder in meinen Ohren klingelt, dann erinnere ich mich ja auch wieder dran, ach Moment, ich muss ja wieder zurück, ich muss was tun, also so oder so kann man da jetzt auch irgendwie rumdiskutieren und Ideen spinnen, dass das trotzdem helfen kann. Aber es ist ja trotzdem, also hätte sonst niemand irgendwas gemacht, hätte dieser Song nicht geholfen, alleine. Muss man dazu sagen. Was nochmal? Also er hätte sonst niemand geholfen, äh, der Song alleine hätte nicht dafür gesorgt, dass ihr nichts passieren kann. Das mussten ja trotzdem Leute irgendwie für sie da sein und aufpassen.
1: So, ja, sie haben halt immer aufgepasst, aber Ja, der das Song war halt ja einfach nur
0: eine kleine Hilfe. Um das halt ein bisschen leichter zu machen. Wie gesagt, einfach ein kleiner Gegenstand, der dir plus zwei Willenskraft gibt. Hm. So. Naja. Ähm, da war übrigens ein, auch einer der coolsten Kämpfe noch, war dann eben in dem Haus auf dem Dachboden, wo sie dann auf der anderen Welt war und Lukas sie verteidigt hat, gegen diesen Jason, glaube ich, hieß er. Das Oder, nee, war das, mega. Ja, der Kampf war so cool. Oh mein Gott. Ja. Also ich fand bis dato die Storyline nach wie vor beschissen, die hätten auch nicht gebraucht, man hätte das anders lösen können, dass irgendwie Lukas da plötzlich kämpfen muss, was weiß ich, vom Wegner oder Mindflayer rumgeschleudert wird. Aber trotzdem war cool. hat mir dann gefallen. Und genau, sie stirbt. Ja, du hast aber mit dem Tod von Max, äh, es wäre tatsächlich krasser gewesen. Das wäre wär halt mal wieder so, so Game of Thrones-Style, einfach ein schöner Serientod einer Figur, die man sehr, äh, die man sehr mag.
1: Ja, aber wo wir gerade schon bei bei Max sind, ähm, wie gesagt, sie haben ja, was ich vorhin schon meinte, das, was in der dritten Staffel passiert ist, Billys, Billys Heldentod und alles, das haben sie ja dann gegen Ende von der vierten Staffel dann auch nochmal schön revidiert, als sie dann wirklich Wegner Sie wollten ihn dann anlocken. Sie hat ja dann Kopfhörer runter. Das heißt, keine Musik mehr auf den Ohren. Das heißt, da war sie also wieder verwundbar. Und dann wollte er erstmal nicht anbeißen. So. Weil, mhm. ja, wie gesagt, hat wahrscheinlich schon was anderes in Aussicht gehabt oder hat vielleicht auch gerochen, dass es eine Falle ist. Aber dann hat sie ja, um ihn wirklich zu locken, hat sie ja dann offen ein Geständnis abgelegt. So. Und hat wirklich gesagt, Nein, sie war eigentlich war sie froh, dass er gestorben ist, weil er war ein Arschloch und er hat ihr das Leben zur Hölle gemacht. Ja. Und und das fand ich gut, weil das hat ja. nämlich wieder dieses ganze depperte, äh, ja und eigentlich war er doch mein Bruder und bla 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 bla. Den ganzen Käse hat das nämlich alles wieder revidiert und das fand ich super. Ja, das hat absolut. mir richtig, richtig also, gut gefallen. Wie gesagt, das
0: hätte auch komplett einfach die ganze Figur kaputt gemacht, wenn er jetzt am Schluss Er wurde ja auch von vielen Fans dann so romantisiert, weil er hat sich ja geopfert für sie am Ende der dritten Staffel. Und er war ja nicht so ein schlechter Typ. Und dann immer wieder doch war er. Er war sein ganzes Leben lang ein Arschloch. Er ist frauenverachtend, sexistisch, rassistisch. Er tut, was er will. Er, macht, also er fügt anderen Schaden zu, nur dass er halt machen kann, was er will. Es war kein cooler Mensch. Nee. Er hat halt nur ja. am Schluss <lacht> irgendwie dann doch noch vielleicht kurz den richtigen Weg gefunden und geholfen, aber das macht nicht all seine schlechten Taten seines Lebens wieder gut.
1: Ganz genau. Und das ist nämlich das, wo ich dann schon auch meinte, wo mich eigentlich auch die ganze vierte Staffel über ein bisschen gestört hat, dass Max wirklich dann so schockiert ist von diesem von 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 Billys Tod, dass sie das so traumatisiert, dass sie sich von allen zurückzieht und mit Lucas auch nichts mehr zum Tun haben will und da komplett die E-Maschine fährt, fand ich ein bisschen dachte ich mir so komm, der war jetzt jahrelang du bist durch die Hölle gegangen mit dem Arschloch und und jetzt auf einmal so komplett das Gegenteil und Na? ich meine alle alle haben sie alle haben sie Leute verloren ja. und ja aber, aber dass es aber, ausgerechnet Billy war. Ja, aber sie haben es ja dann richtig gestellt. Sie, genau. war deswegen so, sie war deswegen so abweisend und depressiv, weil sie sich schlecht gefühlt hat, dass sie so fühlt. Weil sie sind nämlich Weiß ja sie
0: beziehungsweise ist es ist vielleicht war das auch einfach so ein bisschen ihr Wunschdenken dass halt in dem Moment wo es sich Billy für sie und ihre Freunde geopfert hat oder halt für das Richtige eingesetzt hat dass sie sich plötzlich irgendwie so versucht hat vorzustellen ähm, ich hatte vielleicht ja doch einen guten Bruder weil sie sich das ja immer irgendwie gewünscht hat und dann wurde ihr halt langsam dann wurde ihr halt die andere Sache klar also ich fand das dann schon okay aber wären sie dabei geblieben hätte ich es auch gehasst <lacht>
1: nee aber sie hat's ja sie hat's ja direkt so hat ja. sie es ja gesagt, dass sie sich deswegen schlecht gefühlt hat, ja, weil ja. sie sich insgeheim gewünscht hätte, dass er sterben würde. Und dann ist es passiert und deswegen. Äh, und das fand ich dann... Ach ach, und ihr wurde war, dann einfach nur schön.
0: bewusst, dass das ein richtiges Gefühl war in dem Moment. Es ist okay, so zu fühlen, wenn ein Mensch dich jahrelang terrorisiert. Ich meine, keine Ahnung, du wohnst zu Hause, du bist in einem Zuhause wo dein Mitbewohner nach Hause kommt und jedes Mal wenn er nach Hause kommt weißt du es wird irgendwas Blödes passieren es wird dir nicht gut gehen ähm, und dann denkst du dir oh Mann ja was bin ich denn für ein schlechter Mensch wenn ich den, mir den Tod meines eigenen Stiefbruders oder Stiefbrüder Geschwister waren die ne Stiefgeschwister ja, ja. Äh, was bin ich denn für ein schlechter Mensch und dann am Schluss realisiert sie nie bin ich ja eben nicht also ich darf mir das ja wünschen um, die andere Sache ist, ob ich es halt in die Tat umsetze. Also, Mörder sein ist ja noch mal was anderes. <lacht> und <lacht> ja, das, aber hat, das hat funktioniert. Ja, es gab halt dann schon Also, das Ding ist, wie gesagt, ich bin ja durch mit Rance. Es gab halt so viele schöne Momente. Um, und einer, was, was ich halt sehr, sehr geil fand, war das Ende Ende. Also, natürlich hat man sich gefreut. Endlich, sie kommen wieder alle zusammen. Der, der Hopper ist jetzt wieder da mit Joyce, Sie haben sich geküsst, na endlich! Ja. Und äh, übrigens, da muss ich doch noch kurz ranten. Ich weiß, also jetzt wird's ja richtig schwer, beim nächsten Halloween-Event der aktuelle Hopper zu sein, jetzt muss ich ja auch <lacht> abnehmen. Vor allem, also krass, wie gut der Schauspieler abgenommen hat. Das hat ja super funktioniert, ist ja wirklich, wirklich dünn geworden und dann trotzdem, aber so einen leicht muskulösen Oberkörper, also... Ja
1: gut, er hat ja in der Zwischenzeit hat er doch einen Hellboy gespielt. Da muss er sich wahrscheinlich eh für einen vorbringen.
0: Ja, gut, klar. Aber es hat ja funktioniert. Er ist ja im Gefängnis, weil er macht ja nichts anderes als kaum was essen und halt Sport machen. So, was machst du denn da? Mega geil. Und ja, mein Gott, sah der gut aus. Ah, ja. <lacht> Aber das motiviert mich natürlich auch wieder so ein bisschen, auch ein viel also aktiv zu werden. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt uns noch nicht so lange kennen äh, in unserem Patreon, den wir ja haben ab und zu bewerben, patreon.com slash gggpodcast äh, da posten wir ab und zu zurzeit leider nicht sehr viel, aber da kommt auf jeden Fall wieder was Dinge nur von zu Patreons und ich hatte mich letztes Jahr zu Halloween als Hopper verkleidet, mit der einfachen Idee, weil irgendeiner mal zu mir gesagt hat hey, du siehst aus wie Hopper vom Gesicht her, dachte ich mir, oh fuck, stimmt Geil. haben mir noch extra Schnauze wachsen lassen. Andere Kumpel hat mir das Hopper-Hemd aus der dritten Staffel. Dieses, das gute Hawaii-Hemd. Das gute, äh, hässliche hawaii -Hemd. Und ja, da war ich dann Hopper. Ja, jetzt müsste ich natürlich, jetzt hatte ich den Anreiz schön abnehmen, Haare kurz schneiden, drei Tage Bart. Vielleicht der neue Hopper.
1: Vielleicht. Vielleicht ist er in Staffel 5 wieder fett. Daumen hoffentlich, drücken. Hoffentlich
0: Vielleicht kommt er ja noch rechtzeitig. Hoffentlich. hoffentlich.
1: hoffentlich ich so Aber wobei, Spaß dieses davon. Jahr
0: wird ja nichts mehr. Halloween nee. dieses Jahr, da wird's Oder ich fütte mich damit ab, dass ich nur Hopper aus Staffel 3 bin. <lacht> <lacht> naja. <lacht> <lacht> ähm, aber wo dann alle wieder zusammenkamen und hey, und die ganze Gruppe ist wieder da und in Hawkins. Und es gab ein riesen Erdbeben und ja, jetzt helfen alle den Leuten und cool, passt. Und dann plötzlich bricht das Tor auf und der Mindflayer ist da. Ich habe mich so gefreut. Ich habe gesagt, yes, ja, das will ich für die fünfte Staffel. Genau das. Ich will jetzt, dass die Kacke richtig am Dampfen ist in unserer Welt und nicht immer in diesem Upside-Down, wo man durch ein kleines Portal hinkommt. kommt. <lacht> uh, ich habe richtig Bock. Und dann auch wieder wunderschön in Szene gesetzt. Einfach der Moment, wo die Gruppe dann so, ja, nicht in Hawkins, sondern so bei Hawkins sind und so die quasi ein bisschen über die Stadt schauen können und dann plötzlich der Soundtrack das Intro-Lied losgeht ja, und du dann war dieses diese Gewaber, wow, war das gut.
1: Das war richtig, richtig stark. Und das ist, das ist auch genau das, was ich meinte. Die können, auch wenn, auch wenn die Story so stellenweise mich so dermaßen aufregt, aber trotzdem sind dann immer wieder diese Momente, die so episch und, und, und auch wohlverdient dann stellenweise sind. Mhm. Das ist dann, oft denke ich mir dann auch, wenn irgendwie eine Serie irgendwie totaler Müll ist und dann kommt irgendeine irgend so eine Bam szene wo ich mir denke, so, ja, ist zwar ganz cool, aber das, nee, nach dem ganzen Schund davor catcht mich das jetzt auch nicht wirklich. Ja. Das, nee, das können sie nach wie vor. Ich sage ja, das sind wie diese Szene. Egal, wie dumm ich die ganze Story davor fand, wie sich das alles rausgestellt hat, diese Abschlussszene, als dann wirklich diese Wolken sich zusammenbrauen und dann mm -hmm. der erste rote Blitz in den Wolken, der, mm -hmm. das rote mm -hmm. Gewitter. Mm -hmm. Und oh, Gott, oh mein ja. Gott, das Upside Down, das kommt und nach Hawkins.
0: Ich muss ehrlich sagen, in dieser Szene habe ich all meinen Grollen der ganzen vierten Staffel komplett vergessen für, für den Moment. Also ich da, sag ja nicht ins Mikro pusten, da habe ich dann auch ähm, wirklich mich richtig gefreut auf die fünfte Staffel, ja.
1: Ich sag ja, das ist das ist genau das, egal wie, egal. Der, der Rest passt ja alles, wie gesagt, hier wurde jetzt viel gerantet, vor ich, ich, ich ich reg mich einfach gerne auf über, <lacht> über, über die unterschiedlichsten Dinge, aber trotzdem liebe ich die Serie ja und ich liebe die Charaktere und ich will sehen, wie es weitergeht und oh, das sind genau diese Momente, wo dann dran ist, dann so, wie machen die das? Und das, oh, darf ja. man auf jeden Fall gespannt sein. Mich hat es auf jeden Fall auch stark an äh, Ash vs. Evil Dead erinnert, <lacht> als ja auch, ich weiß gar nicht mehr, welcher welcher Staffel war denn das, wo auch dann das das, das äh, riesige Höllenschlund aufbricht irgendwie, so, äh, hat mich ein bisschen daran erinnert. Ja. Fand ich, fand ich mega.
0: Ja, also und groß und ganz kann man wirklich sagen, so viel wir jetzt auch zu meckern hatten. Wir haben es beide geguckt, komplett von Anfang bis Ende. Ähm, ich habe mich nicht zwingen müssen. Also manchmal ein kleines bisschen so in der Mitte der fünften Staffel. Aber ich hatte trotzdem Spaß. Und jetzt am Ende freue ich mich so sehr auf die fünfte Und leider dann auch wohl die letzte Staffel. Ähm, aber gut, das heißt nicht, dass die Duffer Brothers danach nichts mehr tun. Und es ist auch ganz okay, wenn eine Serie irgendwann ein Ende findet.
1: Ja, da bin ich auch der Meinung. Vor allem halt diese Geschichte, die zieht sich jetzt halt wirklich schon sehr lange und da muss man dann auch irgendwann einen Deckel drauf machen. Hier hätte man übrigens auch äh, hätte man auch das Potenzial zum Beispiel nutzen können, wenn man einfach gesagt hätte, okay. Die Kids aus dem Experiment, die sind nicht alle tot. Es gibt noch mehr ein paar Verstreute und vielleicht erleben die ja noch irgendwelche anderen Abenteuer mit irgendwelchen Sachen oder vielleicht kommen die ja auch zum großen Endkampf in, in Hawkins noch mit zusammen. Sehr, hätte man viel machen können, aber die sind ja alle tot. <lacht> ja. Alle, alle Brei. Alle Schade. Brei. Ei, ei, ei. Ähm, ja. Ja, abschließend bleibt dann eigentlich bloß zum Sagen, es, ich konnte jetzt leider auch wieder nicht über alles ranten. Ich hätte noch, hätt noch so viele Kleinigkeiten. <lacht> Aber ja, ich will jetzt auch hier nicht kompletten falschen Eindruck vermitteln. Aber insgesamt, es ist nach wie vor eine, eine wahnsinnig gute Serie, die was tatsächlich auch wirklich rein durch die Charaktere und Figuren, durch die durch die, durch die Interaktionen, durch, durch das Drama lebt und ja, nur deswegen gucke ich es eigentlich auch nach wie vor noch
0: mhm. einfach. Na, vor allem, ähm, die haben ja auch vieles richtig gemacht. Also die Inszenierungen waren der sag, ja. Soundtrack und vor allem die Besetzung. Also
1: wir wollten noch Schauspieler, wollten wir noch loben. Ja, ja, ja eigentlich kann, eigentlich kannst du wirklich über niemanden irgendwas Schlechtes sagen. Ich würde mal sagen, das Einzige, was man wieder sagen kann, wieder von hinten aufrollen, das Ganze am, am ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, am schlechtesten eigentlich so von den Hauptfiguren ist eigentlich ja, schlecht ist ein blödes Wort, aber Mike, aber das liegt, glaube ich, auch dran, weil der hat auch relativ wenig äh, mit seiner Rolle zum zum Spielen. Der ist hm, müsste liegt glaube ich an der Rolle. Ich glaube, ja, Schauspielerisch ja. tät das schon bringen, aber ansonsten ja, die Figuren, die sind alle authentisch gut gespielt mhm. und es sind auch so viele Kleinigkeiten. Ich meine selbst selbst in der ersten Staffel als ja wirklich alle noch alle noch Kinder sind irgendwie. Ähm, Kinderschauspieler ist immer Spiel. Ja,
0: nee, haben die alle sehr, sehr gut gemacht. Also, mein, ich meine, ich glaube, Millie Bobby Brown hat dadurch ja auch so einen kleinen Durchbruch gehabt, weiß ich nicht. Die, die hat ja ist dann ja diesem, mega erfolgreich. Naja, ja, die ist ja dann hier in diesem Sherlock-Holmes-Film gespielt, Enola Holmes mit äh, Henry Cavill. Mhm. Äh, ich glaube, irgendwo anders hatte die noch mitgemacht. Und ja, übrigens, der Dustin, der Schauspieler, hat auch noch eine kleine Prankshow auf Netflix. Oh Gott, ja, aber das, nee, das, <lacht> das lohnt weiß ich nicht. jetzt nicht, ob man sich das geben muss. Nee, ich habe jetzt zwei Folgen <lacht> angeguckt. <lacht> äh, es ist halt. Sie machen quasi so ein auf Pranks, aber so, so gruselige Pranks, wo Leute irgendwelchen häusern und dann alle, die halt daran beteiligt sind, wissen Bescheid, nur halt eben das Opfer nicht. Ja, es ist trotzdem, es wird leider viel zugestellt alles. Ich kauft ihm das überhaupt nicht ab, die Idee ist nett. Er macht das doch irgendwie nett, aber ich glaube, ich bin dann in dem Moment auch gar nicht mehr die Zielgruppe. Ich glaube, die Zielgruppe <lacht> ist eher auch ja. sein Alter. Und das ist okay. Aber ja. lohnt sich nicht soll, zu gucken.
1: Soll er, soll er auf jeden Fall machen. Ich war eh noch nie so der Riesenfan von von den ganzen äh, Prank-Shows damals, was war denn das mit, mit Ashton Kutscher, der hat doch eine gehabt und hier die mm. eine von Charmed auf MTV und hier ja, ja, ja. Ryan, Ryan Dunn war es doch, glaube ich, von, von Jack S., wo sie doch die, 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 die Räume so extrem umdekoriert haben und überall Müll hin und bla. Und ach ja. Gott, das war schon immer alles peinlich.
0: <lacht> Aber der, also Dustin war auch eine Mega-Figur, Mega-Schauspieler, ja eigentlich alle. Eigentlich, eigentlich Und ich sage ja, und
1: wenn sie glänzen müssen, egal wie jetzt, ähm, ja, ob es die Rolle jetzt großartig hergibt oder nicht, es gibt halt manche, die sind emotionaler, die haben die emotionale Rollen, und manche, die sind halt hm. ein bisschen mehr so die komödiantischen Charaktere, aber wenn sie glänzen müssen, glänzen sie alle. Ja. Das ist, ich meine, selbst, selbst, selbst Dustin, ich meine, der. Der kann hat mir jetzt ja zuletzt in der vierten Staffel äh, als er als er dem Onkel als er dem Onkel erzählt hat. Ähm,
0: oh Gott, ja das war eine krasse Szene noch. Ja. Oh Gott, ja da da, sie also hat mich auch richtig gefasst. Ähm, einfach nochmal nette Worte über Eddie zu sagen und oh, das war echt gut geschauspielt auch wieder allgemein haben die jetzt in Staffel 4 meiner Meinung nach, besser geschauspielt als davor was ja logisch ist das ist ja die <lacht> ja. kommen ja nicht also ist ja nicht du kommst jetzt mit einem gewissen Schauspielskill auf die Welt und dem behältst du für immer du wirst ja auch immer besser und das merkst du da richtig krass also ich fand eben Eddies Charakter super gespielt dem hast du auch wirklich viel angesehen einfach durch durch rein Mimik hat er mhm. ganz toll gemacht dann dieses Gespräch mit Will und Jonathan beide super gemacht und ja, nee, hat mir alles auch sehr gefallen.
1: Ich sage ja, und damit steht und fällt die Serie. Ja. Und ja, das meiste, ich meine gut, Story ist wichtiger, wichtiger Punkt in der Serie. Aber wenn es nur die Story ist, die war es halt leider nicht so ganz überzeugt. Ist zumindest mein, meine Meinung, wie ich es jetzt ja mehr als deutlich gemacht habe. Ähm, aber der Rest einfach so top notches Und ich sage ja, die ist ja auch musikalisch und visuell es ist es einfach eine ganz, ganz tolle mhm. Serie. Aber und
0: also, es ist halt ein Punkt, eine gute Story zu haben, aber es ist auch ein ganz wichtiger anderer Punkt, das alles gut umzusetzen. Es gibt Serien, die haben eine furchtbare Story, aber ich gucke mir die sehr, sehr gerne an, weil die einfach in allen genau. anderen Punkten toll umgesetzt sind. Genau. Cobra Kai, und Cobra Kai auf Netflix also zum, Beispiel, <lacht> zum Beispiel. Die furchtbarste Teenager-Feder-Story, also, das ging mir so sehr auf die Nerven, ich wollte teilweise nicht weitergucken, konnte aber wegen den Schauspielern nicht aufhören, weil ich das so <lacht> gemacht habe alles. weil sie es halt so gut inszeniert haben auch wieder. Aber ja, und bei Stranger Things, die Story war jetzt nicht überragend genial, sie war aber auch nicht verdammt schlecht, sie war einfach nur, man, es gibt halt viele Punkte, die mich gestört haben, Ja, aber die Punkte und, waren nicht so wichtig.
1: Ja, und ich muss ja auch sagen, ich kritisiere ja deswegen auch nur so gerne, weil wenn mich was gar nicht interessiert, gar nicht catcht, dann ist mir das ja auch wurscht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber ich liebe die Serie ja und ich will ja auch, ich, und ich will auch, dass die Story be besser wird, jetzt mal in Anführungszeichen, ja. oder oder halt einfach, dass die Story auch diesen Qualitätsstandard äh, erreicht, wie eben alles andere und sie haben es ja, wie gesagt, Staffel 1 ist für mich unangefochten ein Meisterwerk, das ist da habe ich nichts dran auszusetzen von Anfang bis Ende und da ist die Story Nein. auch so so super, ja, wie, wie sagt man denn, ähm, die ganzen Handlungsstränge, wie das, wie das läuft, das ist so gut durchdacht und, 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 und austaxiert, aber ja, wie gesagt, da hatten sie ja nur diese eine Staffel und das ist dann halt oft wenn man dann Geschichten weiterspinnt und, ja, man mm. verheddert sich dann vielleicht auch Sachen, die dann nicht so funktionieren, ja. weil man davor ja was ganz anderes gemacht und man hat. man weiß ja
0: im Vornherein nicht, ähm, in welche Richtung geht das. Also, machen wir jetzt eine Pilotstaffel und das war's. Und, keine Ahnung, wie, wie gibt unser Geldgeber uns dann was vor? Also, Netflix kam ja dann wahrscheinlich mit. Genau. Okay, Leute, ihr macht jetzt vier weitere Staffeln. Und die so, äh, ähm, ja, wir hatten jetzt Story für eine weitere. Und ich so, ja, fangt mal bitte an, die nächste Staffel soll nächstes Jahr kommen und los. Kann ich mir schon vorstellen, dass dann eben da das Drehbuch und alles ein bisschen drunter leidet. Ja, Aber, ja. Wobei,
1: ich, wobei ich mir vorstellen könnte, wenn sie von Anfang an schon gleich einen Drei-Staffel-Deal noch gehabt hätten, dann kannst du ja schon vorplanen. Du weißt, okay, ich habe jetzt drei Staffeln Spielraum, das ist mein Endgame, da soll es am Ende hingehen, dann kann man das ja schon im Vorfeld, äh, ich sage jetzt mal, richtig etablieren, dass es dann noch später Sinn macht. Bei Stranger Things habe ich halt ab Staffel 2 nur so das Gefühl, die hangeln sich halt immer so von Staffel zu Staffel. Jetzt für eine Staffel eine Geschichte erzählen, was irgendwie auf das Davor mit aufbaut. Deswegen bin ich, wie gesagt, ab Staffel 2 mit der Story irgendwie komme ich nicht mehr so ganz hm. ganz drauf klar. Ich mein so fühlt es für mich halt an.
0: Ja, ich, ich würde da einfach den Duffer-Brüdern auch ein bisschen nachsagen. Es ist halt ihr erstes großes Projekt auch. Die müssen natürlich selber erstmal lernen. Die haben vorher nicht viel gemacht, mal ein Dre bisschen Drehbuch geschrieben und mal ein bisschen Regie und Drehbuch gemacht. Aber ansonsten, da war nichts Nennenswertes dabei. Es war jetzt einfach nur halt Stranger Things ihr erstes großes Projekt. Und also, die haben sehr stark angefangen dafür. Und oh ja. Ich kann mir halt vorstellen, dass die danach einfach entweder Also die werden, wenn sie weitermachen, natürlich nur besser. Die lernen ja auch, also die werden ja bestimmt auch nicht sagen, alles, was sie bis jetzt gemacht haben, war der absolute Hammer. Vielleicht denken sie sich auch, ah, Mist, hätten wir doch anders gemacht.
1: Oder oder es ist einfach äh, die, ich sag jetzt mal, die unsupervised äh, goldene Starter-Ära. Das ist ja Also ist jetzt nur eine Theorie. Ich spinne ja ganz gerne mal Theorien. Staffel 1 ist deswegen so gut, da hat denen noch niemand auf die Finger geguckt. Die hatten ein Budget, die hatten eine Geschichte zu erzählen. Jetzt ist das Ding eine Cash-Cow. Jetzt kommen ja wahrscheinlich Investoren und Geldgeber und sagen, nee, aber das muss so und so sein ja. und bla Und drücken da vielleicht auch sehr auf den, den äh, kreativen Input. Und du merkst es ja, wenn Franchises einfach groß und erfolgreich werden, äh, da steckt dann selten noch irgendwie so eine kreative Vision dahinter, mhm. sondern da kommen dann halt auch viel einfach, ja, Entscheidungen und, und, ja, Investoren äh, verlangen und, ach, was weiß ich, den, den ganzen Graffel. <lacht> so, wo denen vielleicht da auch ein bisschen in die Finger, äh, in die Finger, Fingerpfusch?
0: Auf die, die Finger Scheiße. geguckt wurde. So, Oder ja. Oder ins <lacht> wurde. Das ich, 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 ich will irgendwas sagen, <lacht> <lacht> äh, ja aber Nee, aber das ist dann trotzdem, also wie gesagt, wir sind jetzt sehr gespannt auf die fünfte Staffel. Es gibt übrigens ein Ende, auf die Idee kam ich selber nicht. Die hat mir ein Kollege gesagt. Wenn sie das machen, dann wäre es das schlimmste Ende, das man sich ausdenken könnte. Hast du eine Idee? Alle sterben? Nee. <lacht> ähm, es war die ganze Zeit ein Dungeons Dragons-Spiel. Das haben die sich nur ich so, das haben die so lebhaft halt erzählt, dass wir dachten, wir sind ich dabei.
1: Ich, du jetzt mal ohne Scheiß, ich finde, das gerade irgendwie... Es, 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 würde, es würde Sinn machen. Dungeons and Dragons ist von Anfang an ist ein Thema. Und ich glaube, ich glaube, ich... Ich täte mich wahrscheinlich aufregen, aber ich werde, ne, glaube ich, nicht böse, weil ich mir denken würde, das ist eigentlich schon irgendwie
0: Nee, also das wäre für mich das Worst-Case-Szenario. Das ist wie ähm, zum Beispiel hätten die Harry Potter enden lassen mit äh, so von wegen ja und dann schlug er sein Buch zu, hat seine äh, Geschichte zu Ende gelesen, äh, geschrieben und legt sich wieder hin in sein Bett unter dem unter der Treppe. Das ja, hat alles nur ausgedacht, ausgedachter Blödsinn Von der Hauptfigur selber ist Ich fände es richtig daneben, da hätte ich gar keinen Bock drauf Aber Könnte passieren Ich, 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 ich fände es witzig Ich glaube auch nicht, dass es so, passiert der, der, der Gedanke ist mir noch gar nie gekommen Ja, es ist ja halt immer Die geben ja den Dingen auch Namen Ich meine, Aber wie schon gesagt, niemand anders gibt ja den Dingen Namen Also ja. deswegen. Aber ich glaub's nicht
1: so, nee, aber wenn sie es machen würden, ich glaube, ich wäre denen gar nicht böse. Ich täte mich zwar aufregen, aber ich täte mir denken, okay, well played. Ja,
0: nee, ich weiß nicht. Ich hoffe, wir haben Unrecht, wobei, wenn wir recht haben und dann das Ding rausgehauen haben, dann erstmal Grüße an Olli, von dem kam die Idee, äh, dann geht das natürlich bestimmt durch die Decke, so mit, wir haben es ja gesagt aber nein. Wir haben es ja gesagt. Nein, äh, Ende, ja. macht, was ihr wollt, macht irgendwas Schönes und es dürfen ruhig noch ein paar Figuren mit Plotarmous sterben, meiner Meinung. Ich wüsste nur nicht wer. Ja. Also ja, mir wärt sogar jetzt, so weit, dass ich Eddie gern wieder zurück hätte, aber nee, es müssen Leute halt auch mal tot sein. Macht bitte nicht den Palpatine. Ja, den, den, den haben sie ja gemacht mit dem Dr. Ja, Bill. aber dann nicht nochmal. Wir nee. haben ja, also in um, Star Wars stimmt ja niemand. Das ist ja alles nee. Aber. Ja. aber
1: ganz ganz kurz ähm, ja über Brand wollte ich mich auch noch aufregen wir müssen glaube ich echt noch mal irgendwie wir müssen noch mal über Stranger Things reden wir sind glaube ich noch nicht fertig ich habe noch mehr ähm, aber <lacht> oh, was wollte was wollte ich jetzt sagen ähm, über den Punkt sind sie jetzt glaube ich hinaus jetzt haben wir vier Staffeln und niemand von den wichtigen Figuren ist ist gestorben wenn Leute sterben dann sind es auch immer nur die die was speziell in dieser Staffel das erste Mal äh, eingeführt worden sind. Mhm. Ich sag nur, Staffel 2 da wie hieß er denn? Bobby? Äh, Bob?
0: Du meinst Sam Gamgee. Ja. Ja,
1: wir
0: und nennen ihn Sam.
1: Nennen, nennen wir ihn Sam. Ja, und gut, Staffel 3 war es Billy, den kannt man schon aus Staffel 2, aber, aber trotzdem, der hat da ja nicht so viel zum Tun aber gehabt, außer ein bisschen Mewi terrorisieren. Er übrigens. Ja, Bob. Ja, Bob hieß er. Natürlich hieß er Bob. Und jetzt Staffel 4 war es, Eddie. Wobei ich es mir schon gewünscht hätte. Ich muss auch zugeben, ähm, also zum einen hätte ich mir jetzt in Staffel 4 Max hätte ich mir mhm. so ein bisschen gewünscht, ähm, weil es einfach, es hätte gepasst. Es, es war der Zeitpunkt da und es, es wäre optimal gewesen für so ein richtig Richtig fiesen Stich. Oh. Ähm,
0: ich habe Idee, wer in Staffel
1: 5 und, sterben könnte. Aber und ich, glaub... ich, ich, ja gleich, ich bin noch nicht fertig. Ja, ja. Ähm, und kurz, als als äh, als äh, gegen den Demogorgon kämpfen, dachte ich kurz, Hopper. Das war auch, wo ich mir dachte, okay, wenn es jetzt tut, ich, 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 ich wäre am Boden zerstört, aber mhm. aber das wäre oh das wäre richtig heavy. Und ich hab's mir auch kurz so einen Moment gewünscht, dachte ich mir so.
0: Nee, der Tod hätte mich sogar wieder richtig sauer gemacht, weil der war völlig <lacht> sinnlos, weil dieser Kampf gegen den Demogorgon, der hätte, den hätten sie auch einfach weglassen können. Der hätte nichts an der Story geändert. Das heißt, Hopper wäre für mich ein völlig sinnlosen Tod gestorben. Wenn Hopper stirbt, dann schon was krass Episches. Ja. Aber ich habe noch eine ganz andere Befürchtung. Ich weiß noch nicht mehr, ob ich, ob ich's aussprechen möchte. Spricht das halt aus. Na, Will wird sich opfern für Mike und Elfie in irgendeiner Situation hm. am Ende der fünften Staffel. Nee, finde ich. Das, das wäre was, das täte mich
1: aufregen, weil ich, ich finde, Will ist jetzt einer von den Charakteren, ähm, der hat jetzt auch mal ein bisschen Liebe verdient. Ja. <lacht> die, der, der, der ist wirklich einer von denen, der ist, der hat einfach gar kein Glück nicht.
0: Ich glaube, die der, der, jetzt größte Zuneigung in der ganzen Serie hatte der nur vom Mindflayer, oder? ja wirklich es ist wirklich so und das täte mich aufregen
1: alle anderen Charaktere die hatten ihre 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 glücklichen Momente selbst Hopper ich meine gut er war zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich mit mit Joyce zusammen ähm, aber trotzdem er hatte er hatte das das Glück noch mal Vater sein zu dürfen für für äh, für El zum sein und mhm. er hatte noch mal seinen Moment und ich muss auch sagen ich hätte auch kein Problem gehabt wenn er tatsächlich einfach tot gewesen wäre, weil Ende von Staffel 3 seine, seine, seine Rede, sein, sein, sein Talk, den mhm, Wasser, was er führen ja. sollte, den, der Brief, ich krieg, ich krieg jetzt noch Gänsehaut, ja. das ist eine der, das ist so ein schönes Ende und das, das, das kann man eigentlich nicht mehr, nicht mehr irgendwie toppen. Entweder dann halt, ja, Happy End, lasst sie glücklich und zufrieden sein, aber jetzt so als dramatisches Ende, war das eigentlich schon das Nonplusultra? Das, das das kannst du nicht nicht noch irgendwie toppen. Egal, was für eine was für ein Heldentod er noch sterben würde. Ähm, ich ich hätte es jetzt halt nur in Staffel 4 noch passend gefunden, so kurz, jetzt waren sie so kurz zusammen und am Ende geht halt einfach wirklich alles den Bach runter und Max stirbt, Hopper stirbt, ähm, ja, vielleicht sogar auch, äh, keine Ahnung, äh, Robin, Nancy oder 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 Steve, ich meine, die waren Steve. ja alle kurz vorm, oh, kurz, oh. Kurz vorm Abnippeln. Und ja. wenn sie da wirklich, um um einfach nur, um, um ich sag jetzt mal, den Einsatz richtig nach oben zu treiben, weil Wagner ist jetzt ja der super bad motherfucker, mhm. ähm, auch wenn, wie gesagt, ich seine Hintergrundgeschichte und alles nicht so mag, aber der ist ja jetzt das, der ultimative Endboss. Und mhm. Wenn der, nachdem sie dachten, sie haben ihn besiegt, sie dachten, sie, sie sind ihm jetzt einen Schritt voraus und dann geht aber alles bergab. Das finde ich, das sind die Momente da, wo dann auch Leute sterben dürfen. Einfach nur zum zeigen, ey, Leute, das ist jetzt richtig ernsthafter Shit. Das ist jetzt kein Spaß mehr, kein, kein, kein Abenteuer. Wir kämpfen ja. jetzt mal gegen irgendwelche Dinge, sondern nein, da geht es um Leben und Tod. Und ja. da ist niemand sicher. Und da hätte ich es mir tatsächlich gewünscht, wie gesagt, dass es auch ein paar... Main Character Tode ja. gibt.
0: Aber es ist halt dann doch kein Game of Thrones. Es ist halt einfach Stranger Things, auch irgendwo eine kleine Kinder Fantasy Science Fiction Serie. Und das ja. ist durchaus auch okay, dass halt die wichtigen Charaktere auch ihre Plot Armor haben.
1: Ich, ich, ich sag ja, es ist habe ich jetzt auch akzeptiert, aber deswegen erwarte ich auch nicht, dass in Staffel
0: irgendjemand von denen stirbt. Jetzt haben ja, sie, glaube ich, fast auch. Nicht. <lacht> da brauchen sie jetzt auch nicht mehr anfangen. Uh. Ja, komm mal zum Schluss, würde ich sagen. Ja, ganz kurz, äh, bevor ja. wir,
1: nachdem wir jetzt heute keine 3 von 2 und kein kein Mini Horror hatten, ähm, würde ich noch als kleinen Abschluss eine eine Special Special Kategorie einführen und ich habe keinen Namen dafür, aber sag mir doch einfach mal deine Staffeln in der Reihenfolge deine Lieblingsstaffeln.
0: Das ist eine gute Kategorie ähm, von mögen zu nicht mögen. Von von am um am wenigsten, doch von
1: am, am meisten mögen zu am wenigsten mögen, wir wechseln uns ab.
0: 3, 1, 2, 4. Ich hab gesagt, wir wechseln uns ab. Ach so, äh, sorry, da habe ich <lacht> schon gar nicht mehr zugehört. Ich hab ehrlich schon formuliert. Warte, was hast du gesagt? 3, 3 3, 1, also von mögen zu am wenigsten mögen. Hm? 3, 1, 2, 4.
1: Okay, bei mir ist es äh, was von am wenigsten mögen. Von mögen zu am wenigsten. Ja, okay. Bei mir ist es 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Doch, das passt.
0: eine gute, bunte Mischung.
1: Das ist eine bunte Mischung.
0: 3, 3, 1. Also zumindest mit Staffel 1 und 3 sind wir uns in den Platz 1 nee, Ich habe keine Ahnung.
1: Ich, <lacht> ich müsste es mir
0: aufschreiben. Deswegen
1: wollte wollt ich mich abwechseln. <lacht> <lacht> Sorry. Also, da, also gehen wir es nochmal ganz kurz durch. Deine Lieblingsstaffel ist Nummer 3. Ja. Dann kommt...
0: Die 1... Dann, die 1? Okay. Dann mhm. die 2, fand ich nicht so ah. schlimm wie du. Und oh, dann okay. die 4. Okay, also fand ich jetzt, dafür einfach weil auf die 4 im Großen und Ganzen mir zu lang war. Aber ja, wie wir schon mhm. mehrmals jetzt erwähnt haben, gefallen hat mir trotzdem alles.
1: Wunderbar. Ja, sehr schön. Dann haben wir das auch in Stein gemeißelt. Ähm, wir müssen jetzt gleich noch schnell nachträglich Intro-Outros aufnehmen. Aber da... Verabschieden wir uns vorher schon mal von uns?
0: Ja, jetzt erstmal zu einer ja. langen, langen Stranger Things Session können wir jetzt hiermit erstmal größtenteils abhaken. <lacht> ähm, ja, ich freue mich brutal auf die fünfte Staffel, logischerweise. Und das wird jetzt dauern. Also, ich denke, über nächstes Jahr 2024 haben sie wohl angepeilt. Ich glaube noch nicht, dass die 23 kommt, aber werden wir ja sehen.
1: Da muss ich mich dann auf jeden Fall vorher auch nochmal durch alle vier vorherigen Staffeln spielen <lacht> Und da weiß ich jetzt schon Staffel 4, werde ich richtig Freude haben.
0: <lacht> ja, da kann ich auch durchaus <lacht> mal ein paar Parts überspringen, Vorsprung. Uh, das ist ja dank Netflix alles möglich. Das stimmt. Ähm, ja, auf jeden Fall Spannend. Hätte nicht gedacht, dass es so lang geht. Eigentlich haben wir gedacht, ja, so eineinhalb Stunden. Ursprünglich haben wir sogar gedacht, vielleicht schaffen wir ja Stranger Things und ähm, über The Phone in einer Folge zu reden. <lacht> ich habe
1: hab letzte Folge schon gesagt, das kriegen wir doch niemals nee, hin. Nee, wir kriegen es nicht in um, einer Folge hin. Deswegen, nee.
0: wir haben die jetzt in zwei gesplittet. Also angefangen haben wir mit Folge 22, habe ich vorhin angesagt. Und jetzt beenden wir. Gemeinsam, Folge 23.
1: Jetzt habe ich aber noch eine kurze Frage. Äh, kommen dann beide Folgen gleichzeitig online oder?
0: Müssen, das ist eine sehr gute muss, Frage. Das werden wir das, das ähm, werden hinter wir den Kulissen klären. ausdiskutieren.
1: <lacht> sehr schön. Dann hoffe ich, äh, äh, dass das einigermaßen unterhaltsam war. Ich glaube, wir wären auch schneller gewesen, äh, wenn wir ein bisschen bisschen mehr auf den Punkt kommen, aber es macht so viel Spaß,
0: einfach die Sachen
1: ja. so freizukauen. Nee, nee, nee. oh ja, wir, wir machen brauchen... keinen
0: Podcast, keinen Laber-Podcast, um auf den Punkt zu kommen.
1: Nee, ich sag ja, was wir brauchen, was wir wirklich brauchen, wir brauchen 24 Stunden live, das brauchen wir, wo wir einfach nonstop labern können, ohne Zeitbegrenzung,
0: hm. Oh, da brauchen wir auch noch wär's. einen Cutter, der muss halt immer alles aufnehmen und schneiden. Und na ja, guck, Da wird nichts beschnitten, wir sind einfach nonstop live. Ja, okay, und dann sollen die Leute uns beim Schlafen zuhören.
1: Ja, bei Big Brother geht's doch auch. Glotten uns die Leute auch beim Schlafen
0: zu. Ja, aber... Big Brother ist jetzt kein Qualitätsgarant für irgendwas, oder? Ja, sind wir das? Ja, ja ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich hoffe, du auch Ich noch. auch? Ja, sehr gut. Ja, ich es macht immer Spaß. Ja, Und ich hoffe natürlich, ihr auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wenn ihr Ideen, Anregungen, irgendwas zu Stranger Things habt, diskutieren möchtet, schreibt uns. Wir werden es eventuell lesen. Nein, wir werden es natürlich lesen. Wir haben einen Twitter-Account, Instagram, da könnt ihr uns kontaktieren, wenn ihr Bock auf mehr habt. Wir haben auch Patreon. Die Links sind alle in der Beschreibung. Und das war's von meiner Seite. Domi, deine letzten Worte. Oh Gott. Ja, jetzt müsste mir irgendwas irgendwas Lustiges
1: einfallen. Ich brauche echt mal einen Catchphrase. Aber ich sag mal einen schönen Sonntagnachmittag. Oh, na mittlerweile hm. Abend,
0: Nachmittag, Pfingst.
1: Sonntag, Sonntagabend, Ja. ja. Macht's, ja. es, macht's es gut, vielen Dank fürs Zuhören, äh, keine Ahnung, esst eure Vitamine, ich habe keine Ahnung, es wird nächste Woche heiß, achtet auf euren Elektrolythaushalt, das ist jetzt einfach mal so mein Wort zum Sonntag heute, ich weiß es nicht. Alles klar, dann macht's gut, tschüssi. Auf Wiederschauen.